0: Mind the Set. Mind the Set. Herzlich willkommen zu Mind the Set, eurem Podcast rund ums Mindset und heute mit einer Spezialfolge, in der es nur bedingt um unser Buch geht, wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden. Und äh, ja, ich bin Claudia und mit dabei sind unter anderem
1: Kim, das bin ich. Das genau, ist meine Stimme. die liebe
0: Kim habe ich heute anders äh, anmoderiert. Und dann haben wir noch jemand Drittes dabei, eine dritte Person. Isabel, hallo. Genau, Isabel, unser kompetentester Gast, den wir je im Podcast begrüßen durften. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich. Jefflon ist natürlich auch im Hintergrund mit dabei, denn wie wir
1: spätestens seit der letzten Folge wissen, ist er sehr lernbegierig und nimmt alle Gelegenheiten mit, ein paar Learnings äh, einzusacken und weiter an sich zu arbeiten und sich zu optimieren. Und deshalb möchte er natürlich auch dieser Folge mit unserem Spezialgast lauschen. Jefflon kann inzwischen auch seinen Namen sagen und damit er es nicht vergisst, würde ich ihm das auch kurz, äh, also ihm wieder die Gelegenheit geben.
0: Also, wie heißt du nochmal? mal? Steve, Geldtag. Hallo, euch Ja, hallo Jeffron. Hat er sich gut eingelebt mit seinen neuen Accessoires?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das zum Zeitpunkt, zu dem die Folge online ist, schon sichtbar ist auf unseren Kanälen, aber, ob das schon in den Eltern gechannelt wurde, aber Jeffron äh, hat Equipment bekommen. Er kann ja noch nicht also er, er verbessert ja generell seine Skills, seine sprachlichen Skills die ganze Zeit und ähm, auch seine äh, Flipchart-Skills nehmen jetzt zu und entwickeln sich. Genau, und da hat er ganz viel Spaß mit. Aber es geht ja eigentlich nicht um Spaß, sondern es geht ja hier um Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ist das Thema, <lacht> über das wir heute auch sprechen werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese spezielle Folge.
0: Ich habe mich gerade schon gefragt, ob du jetzt Lernen sagst, wo du doch der, so ein Verfechter davon bist, dass Lernen Spaß machen muss.
1: Habe ich das gesagt? Habe ich das so gesagt?
0: Ja, vielleicht nicht so explizit, aber es hilft, oder?
1: Also es hilft mit dem Lernen, Emotionen zu ver... Also mit dem, was man lernen will, dass es emotional verankert ist. Aber ich kann ja auch sehr effektiv lernen, wenn mir etwas Angst macht oder ähm, mich auch etwas sehr erschüttert hat, dann kann das ja auch sehr stark... Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man will. Also um zu lernen, muss man nicht unbedingt Spaß haben, würde ich sagen. Aber es ist natürlich angenehmer.
2: Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir die Horrorfolge einleiten und ihr dann nachher dramatische Horrorfilmmusik einspielt? Und das ist jetzt die Folge, wo die ZuhörerInnen, äh, die die nie wieder vergessen können, weil es einfach alles so bedrohlich und schlimm wird. Vorher war immer spaßiges, interessantes, lustiges Lernen mit Kim und Claudia und jetzt, jetzt wo ich dabei bin, hört der Spaß auf.
0: Na, wir hatten ja schon mal Gewitter dabei. Das ist für manche Menschen ja bedrohlich. Es gibt doch diesen Fachbegriff, oder ich weiß nicht, wie es,
1: ich bin dir nicht sicher, aber dass das sozusagen eine Exposure reicht für die Lernerfahrung. Also wenn etwas so furchtbar flüsselt und schlimm ist, äh, oder zum Beispiel so bei Essens, also bei Allergien, wir schweifen gerade ja, schon wieder total ab, ja. aber ähm, kann ich ja in die Folgenbeschreibung packen, also zum Beispiel, wenn man eine Lebensmittelallergie hat, dann reicht auch schon eine einzige Begegnung mit diesem Lebensmittel aus, um zu lernen, okay, ich sollte das nicht mehr essen. Das so zur ja. Illustration.
2: Geschmacksaversionslernen, auch wenn einem von irgendwas übel wird oder so.
0: Ja. Genau, und da muss es ja gar nicht Ursache sein, es muss nur gekoppelt sein im Kopf danach. Ja. Ja, ja und schon sind wir mittendrin. Genau. Aber bevor wir noch mehr mitten reingehen, Isabel, magst du dich kurz vorstellen und sagen, warum du die kompetenteste Person bist? Ja, also zuerst mal natürlich nur, weil Jefflon
2: nicht als, offizielle, äh, als offizieller Gast zählt. Weil wenn ihr Jefflon mitzählen würdet, dann wäre ich auf jeden Fall nicht mehr am kompetentesten. Auch in der sehr kurzen Liste von Leuten neben euch, die ah. bisher hier aufgetreten sind. Aber gut, da habe ich Glück, dass Jefflon einfach da etwas übergangen wird. Das ist ja gewöhnt von uns. Das muss ja auch ab. Das ist eine harte
1: Schule hier. Ja. Hallo, man wird nicht äh, erfolgreich, wenn man äh, zu empfindlich ist. Das ist so. Aber red ruhig, also ich habe hier Das ist auch wieder warm. Entschuldigung.
2: Ja, aber wir haben alle unsere Geschichte von Widrigkeiten überwinden für unsere krasse Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Ähm, abgesehen davon verfolge ich ja auch länger schon äh, euren Podcast mit sehr viel Freude und Interesse. Yeah. Und, Freut euch. Äh, Vielen Dank. Gerade Kim und ich kennen uns auch schon lange und Genau, ich habe auch beruflich mit dem Thema Psychologie zu tun, habe Psychologie studiert und äh, versuche jetzt auch gerade zu promovieren in Sozialpsychologie. Und ähm, genau, dementsprechend interessiere ich mich einfach auch viel für psychologische Themen, unter anderem auch. Sachen, die so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Die Airquotes kann man jetzt im Podcast nicht schlecht sehen, weil so wie ihr beide ja auch, finde ich, dass es bei dem Thema auch sehr viele Sachen gibt, die man kritisch sehen sollte. Und ich finde es halt immer interessant, diese Sachen dann näher anzugucken und so ein bisschen aufzudröseln. Was davon ist Quatsch? Was davon ist vielleicht hilfreich? Und das zu unterscheiden ist ja oft gar nicht so einfach wie so oft im Leben.
1: Allerdings, das ja. Ist wahr. Ja, gerade ähm, Sozialpsychologie hast du ja schon gesagt und ich weiß nicht, ob dich das gefreut hat, wenn du mal in unsere Literaturlisten geschaut hast, die ja auch sehr schwankend waren in ihrer Ausführlichkeit und der äh, Rechercheintensität, aber wir haben relativ oft das Lehrbuch Sozialpsychologie zitiert und dadurch habe ich eigentlich gemerkt, dass wir tatsächlich sehr in die Richtung Sozialpsychologie gehen. Also das war mir am Anfang, als wir den Podcast angefangen haben, gar nicht so bewusst. Aber ähm, insbesondere dadurch habe ich gedacht, okay, wir können, wir, wir schwirren schon immer drumherum. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass du äh, uns heute hier einen Besuch abstattest. Willst du vielleicht noch was dazu sagen, wozu du promovierst, zu welchem Thema gerade? Es hat doch auch mit Vor Vorurteilen zu tun, oder? Was ja auch schon mal Thema war bei uns.
2: Richtig, genau. Also äh, mit Persönlichkeitsentwicklung weniger, sondern tatsächlich eher mit ähm, sozialer Kognition und ähm, wie wir andere Menschen einschätzen und teilweise auch be- und verurteilen. Also so Stereotype, Vorurteile ähm, und so weiter sind ja so ganz klassische Themen der Sozialpsychologie und das ist auch das, was mich eigentlich so primär interessiert. Oder auch so Sachen wie soziale Identität. Und ähm, in meinem Promotionsprojekt beschäftige ich mich auch eben viel mit ähm, vor allem der Frage, wie wir andere Menschen einordnen und beurteilen, gerade in Anbetracht der Komplexität, die wir ja in der Realität oft haben. Also dass wir alle zu ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen gehören. Also wir haben nicht nur zum Beispiel, ähm, wir gehören nicht nur zu einer bestimmten Altersgruppe oder haben einen bestimmten sozioökonomischen Hintergrund oder irgendwie einen bestimmten ethnischen Hintergrund oder kulturellen Hintergrund, sondern halt all diese Sachen gleichzeitig. Und ähm, genau, das macht natürlich die Frage wie wir auf dieser Grundlage andere Leute einsortieren und, dann, und ihnen dann begegnen, sehr viel komplexer. Aber es ist auch sehr interessant, sich das anzugucken. Das ist einfach was, was ich versuche, so ein bisschen äh, da so ein bisschen Dicht ins Dunkel zu bringen und dieser Komplexität Rechnung zu tragen und auch möglichst zu versuchen, im Alltag von Leuten dazu Daten zu erheben. Also sprich, was passiert so in ganz alltäglichen Interaktionen, wenn man sich da anguckt, ähm, zu welchen Gruppen gehöre ich selber, zu welchen Gruppen gehören andere Leute, mit denen ich interagiere. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch diese klassische Theorie, dass Kontakt Vorurteile abbaut im sozialpsychologischen Bereich, die in manchen Kontexten auch immer wieder belegt wurde, aber auch manchmal dann nicht. Und es okay. ist halt sehr komplex, unter welchen Umständen das tatsächlich so ist. Also sprich, welche Art von Kontakt mit welchen ähm, Ausgangsvoraussetzungen baut wirklich Vorurteile ab oder welche Art von Kontakt baut besonders gut Vorurteile ab. Also das ist auch ein Forschungsfeld, wo, obwohl da schon viel zu gemacht wurde, es auch immer noch viele offene Fragen gibt und was ich auch sehr spannend finde, weil ähm, da auch einfach so ein bisschen der Idealismus reinspielt, äh, idealerweise mit meiner Forschung irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, dass man vielleicht Vorurteile zwischen Menschen verringern kann, sodass wir alle besser miteinander auskommen. Denn das wünschen wir uns doch eigentlich. Also ich jedenfalls.
0: Ja, und du hast ja gerade gesagt, da gibt es schon ganz viel, aber der Kontakt hat sich ja auch geändert im letzten Jahrzehnt oder vielleicht sogar noch länger. Ja, genau. Und auch das hat ja wieder einen neuen Einfluss. Ja, absolut.
2: Ich finde auch eine interessante Frage, wie solche Sachen online ablaufen. Das Deswegen. ist was, was jetzt nicht explizit ähm, so Schwerpunkt meiner Forschung ist aktuell, aber das finde ich zum Beispiel auch eine interessante Frage, ähm, weil ja auch Interaktion zum Beispiel in sozialen Medien einfach anders funktioniert, als okay. wenn man jetzt im Alltag jemanden auf der Straße begegnet. Ja. Das ist ja auch ein Stück weit enthemmter oft, also so bezüglich, was Leute sich zum Beispiel online an den Kopf werfen, wenn man irgendwie anonym sein kann oder vermeintlich anonym. Ähm, genau, also das ist auch nochmal so ein ganz anderer Kontext.
0: Ja, spannend. Gibt es schon irgendwelche Ergebnisse, wo du einen Beitrag zu unserer Zuhörerschaft leisten kannst? Ähm, bisher nur sehr vorläufig, okay. weil
2: ähm, ich immer noch in der Datenerhebung der ersten Studie bin, weil wir machen das in unterschiedlichen Ländern und okay. Deutschland ist super langsam und super schwer, da Leute zu rekrutieren. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass diese online recruitment plattform halt viel mehr auf... Ähm, englischsprachige Länder ausgelegt sind, also sprich UK, USA und so weiter. Wenn man eine repräsentative Stichprobe haben will, wo man zum Beispiel Leute mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund drin repräsentiert haben möchte, dass das einfach mit den voreingebauten Filtern nicht geht ähm, für Deutschland, weil in Deutschland ja die meisten Leute mit so Sachen wie zum Beispiel Schwarz oder Weiß nicht so viel anfangen können und ja, sich stimmt. und wir einfach diese Kategorien nicht so verwenden, sondern eher, eher dann zum Beispiel in dem... Quasi dem Herkunftsland von der Person oder falls die irgendwie familiären Migrationshintergrund hat, irgendwie die Eltern oder Großeltern, dann quasi eher in sowas zu denken. Das macht es einfach sehr viel schwieriger, weil man nicht einfach sagen kann, okay, wir wollen irgendwie 100 Leute mit diesem Hintergrund und wenn das Sample voll ist, dann war es das. Und ja, deswegen müssen wir uns die mühsam zusammensuchen.
1: Zum Thema Kategorien möchte ich an der Stelle noch einwerfen, dass mir zugetragen wurde, dass im Rahmen dieser Datenerhebung, die Isabel beschrieben hat, Menschen, ich glaube zumindest, dass es im Rahmen dieser Erhebung war, auch jemand als Kategorie MLL-Moms angegeben hat oder sowas? Also Multilevel-Marketing? Ja. Als soziale Gruppe? Genau. Das ähm,
2: ja, das habe ich auch sehr gefeiert. Also wir haben halt... Ähm, Im Prinzip, was wir in der einen Studie gemacht haben, ist, Menschen so Beschreibungen von Leuten vorzulegen, und dabei zu variieren, zu welchen Gruppen die so gehören. Und ähm, man kann das ja nicht mit unendlich vielen Gruppen machen. Deswegen haben wir halt in jedem Land eine Vorstudie gemacht, wo Leute einfach soziale Gruppen auflisten sollten, die ihnen einfallen. Und die okay. haben wir dann quasi nachher kategorisiert, um sozusagen zu gucken, okay, welche Arten von Gruppen werden mhm. genannt. Also Gruppen, die oft genannt werden, sind zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen oder so, ja. oder zum Beispiel auch bestimmte Altersgruppen oder Geschlechtergruppen oder sowas. Ähm, Vereine und,
0: oder so wahrscheinlich noch. Genau.
2: Und ähm, lustigerweise war da tatsächlich auch, glaube ich, eine Person oder sogar mehrere, die ähm, MLM-Moms als Gruppe geschrieben haben in den USA. Das fand ich sehr schön, dass äh, MLMs erwähnt wurden, ähm, weil ja das ja auch so ein bisschen das Thema ist, über das, glaube ich, zumindest Kim so an das Thema Mindset rangekommen ist, weil ja. ja, MLM, das bei MLMs auch oft ein großes Thema ist, um Leute da reinzukriegen. Ähm, dass es auch viel irgendwie um das richtige Mindset geht und dass äh, die Teilnahme an so einem MLM-System auch ein ganz toller Lebensstil ist und einen in seiner Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig weiterbringt. Ja.
0: Auch interessant, die Kombi mit dem Muttersein. Also es gibt ja viele MLMs, die auch wirklich auf diese Zielgruppe ausgerichtet ja. sind. Von wegen, ihr seid sowieso zu Hause und ihr möchtet irgendwie was zum Familieneinkommen beitragen. Ja. Und... Der Traum von allem, was da so versprochen wird.
2: Ja, oder ja auch teilweise so ein bisschen schon mit so einem schlechtes Gewissen machen, so nach dem Motto, willst du nicht eine gute Mutter sein, die die ganze Zeit zu Hause arbeiten kann und bei ihrem Kind sein, statt ihr Kind wie eine verdammte Rabenmutter in die Kinderkrippe zu geben und dann für irgendjemand anderen arbeiten zu gehen, deswegen solltest du jetzt bei uns einsteigen und äh, unsere tollen Haarprodukte zu verk äh, verkaufen, von denen man Haarausfall kriegt oder was auch immer, worum es gerade geht.
1: Das ist ein völlig realitätsfernes Beispiel, sowas hat es natürlich nie gegeben hat Isabel sich jetzt einfach äh, spontan ausgedacht.
0: Mhm. Ja, ganz kurz, brauchst du mehr Platz oder nee, suchst du noch gut. nach der bequemsten Position? Ja, ich okay. suche noch. Du kannst hier den Hocker auch noch ranschieben oder sonst was. Wir haben alle Möglichkeiten.
2: Alles
1: kann, nichts muss in diesem Podcast.
0: Genau. Außer das Thema Mindset. Mindset, Mindset muss. muss, das genau. ist mein Motto. Wäre das nicht was für eure ersten merch Auf jeden Shirts. Fall, wir,
1: wir suchen tatsächlich äh, noch Slogans, ja.
0: Ich bin ja eher, wenn wir uns noch auf dein, äh, deine zweite Identität befassen, als Kim Dunning-Kruger. Ich liebe Mount Stupid oder Mount Stupid, ja. das Leben auf, Hashtag Leben auf Mount Stupid oder so.
1: Ja, natürlich würde auf einem T-Shirt auch ähm, das Flammen-Emoji sein. Zumindest eine nachgezeichnete Version davon und bleibt brennend. Äh, ist natürlich die Aufforderung, mit der ich eh durch die Welt gehe, jetzt schon. Deswegen kann ich mir auch das auf dem T-Shirt drucken. Stimmt, oh Gott, wir machen jetzt hier so Ankündigungen. Ähm, wir müssen erstmal dieses Buch durchackern, mhm. bevor wir in die Merch-Produktion gehen. Aber wir können das ja schon mal im kleinen Kreis testen. Äh, Vorschläge ja. sind natürlich auch herzlich willkommen, wenn jemand gerne andere Sprüche auf einem T-Shirt sehen möchte.
2: Ja, ich könnte mir auch auf jeden Fall was vorstellen mit dem Flambierbrenner. Weil das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Running-Gag zwischen uns. Ein spezifischer dass, äh,
1: Insider hat mit Ernesto zu tun. Ich glaube, das können wir hier nicht Richtig. ausführen.
2: Gute Lidl-Hausmarke, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, glaub, glaub, das ist Lidl, Lidl, die ja der Ernesto-Flammenwerfischen
2: und Homezeug. zeug könnte sein. Ich bin mir nicht sicher,
0: aber.
2: Ich muss ehrlich sagen, der Flambierbrenner Ernesto hat uns ein bisschen enttäuscht. Meine Eltern Ach. hatten den mal zu Weihnachten und haben versucht, damit was zu flambieren. Das war nicht so. Also No Hate gegen Lidl ist eigentlich mein Stammsupermarkt. Aber es gibt ja auch
1: andere Discounter wie Aldi oder Netto. Ja. Es gibt auch andere. Das macht man auch immer im Podcast, oder? Wenn, wenn äh, Unternehmen genannt werden, dann muss man immer andere ja, Marktteilnehmer auch nennen. Anderen. Welche fallen euch noch ein? Rewe. Genau. Hit.
0: Rewe. Äh, ja. Edeka.
1: Norma, gibt es netto, Norma Ich habe schon Netto gesagt. Schon? Gibt es Norma noch? Ich war ich im Aachen mal im Norma.
0: Also überall, schon. wo bei mir Norma war, ist jetzt netto drin. Daher.
1: Gab's nicht auch mal so einen Tengelmann
0: oder sowas? Ja.
1: Gibt's das noch? Tengelmann, das war Kaisers, Kaisers Tängelmann. Genau, nee, äh, Kaisers Tängelmann ist übergegangen, genau. wurde von Rewe, glaube ich, gekauft. Ja gut, wir, wir sind, sind hier Thema
2: Supermärkte.
1: <lacht> Aber auch ja. das. Kann ja da sieht man vielleicht auch das Mindset von Auf jeden Menschen. Fall. Im Supermarkt ist das Mindset ja manchmal entscheidend, damit man glücklich den Laden wieder verlässt. Wir haben uns verschiedene Themen überlegt, über die wir heute mit dir sprechen wollen. Unter anderem über den Podcast allgemein. Du hast es schon gesagt. Und natürlich ohne, dass wir irgendwelchen Druck auf dich ausgeübt haben, dass du diesen Podcast sehr gerne hörst oder gehört hast bisher. Also auch einen ganz guten Überblick hast, was wir bisher besprochen haben. Und das ist dann tatsächlich ein Punkt, über den wir jetzt mit dir einfach nochmal, also den wir nochmal Revue passieren lassen wollen mit dir. Vielleicht hast du ja auch Anregungen für uns. Aber dann wissen wir auch unter anderem, dass du zum Thema Mindset, wie Carol Dweck den äh, Begriff verwendet, auch äh, was zu sagen kannst, sowas relativ Frisches, weil du da auch ein Seminar kürzlich besucht hast. Und ähm, das schon mal als Ausblick, wie wir jetzt so uns durch diese Folge hangeln
0: würden. Genau, es gibt keine Hashtags, und keine Note.
2: Außer uns fallen zwischendurch lustige Hashtags genau, ein. Genau, für die T-Shirts. Ja klar, das kann man immer
1: wild reinrufen. Daher. Jeflon schreibt mit. Jefflon ist Schriftführer. Ach, fantastisch. <lacht>
0: Gut, dass wir ihm das Flipchart besorgt haben.
1: Deswegen, er muss ja noch weiter mit den äh, Filzschreibern üben. Und das Coole an denen ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf dem Foto, aber die haben äh, an ihrer Hinterseite auch so kleine Schwämmchen, mit denen man dann direkt so ausradieren kann, wenn man sich vertan hat. Und es macht so ein cooles Geräusch. Und ich hoffe, dass Jefflon dann auch direkt darauf konditioniert wird, dass er gerne aus Fehlern lernt, weil er dann ja immer dieses, diesen lustigen Radiergummi benutzen kann. Und so.
2: Das ist sehr clever. Ja, da wird Jefflon direkt so ein Growth-Mindset antreten
1: Ja, Growth-Mindset, dazu kommen wir, würde ich vorschlagen, erst später. Und wir gehen in Medias Res, in diesen Podcast, oder? Was meint ihr? Also wir sind im Podcast, jetzt schon seit 20 Gerne. Minuten circa in der Aufnahme. Aber Isabel... Erstmal im Supermarkt, das ist auch
0: wichtig. Biobreaks, kann ich dazu nur sagen.
1: Isabel, bevor wir jetzt aber absolut konkret in Medias Res gehen... Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir eine Zeit lang immer vor jeder Folge auch Disclaimer hatten, um irgendwas richtig zu stellen, was wir in der Folge davor gesagt haben und dann doch nicht so stehen lassen konnten. Und ich wollte dir als Ehrengast auch die Möglichkeit geben, dass du, wenn du jetzt nochmal auf unsere letzten 15 Folgen zurückblickst, ja sagen kannst, gibt es irgendetwas, was du so nicht stehen lassen kannst? Haben wir irgendeinen Stuss geredet, den du auf jeden Fall korrigieren musst oder etwas falsch oder verkürzt dargestellt, ähm, dann hau das gerne jetzt schon raus. Hat dich irgendwas aufgeregt?
2: Hm. Also aufgeregt glaube ich schon mal nicht. Das äh, habe ich meistens ganz gut im Gedächtnis, wenn mich irgendwas <lacht> wütend gemacht hat. Also okay. höchstens, also mich hat glaube ich sekundär manchmal das Buch ein bisschen aufgeregt, weil, weil es ja oft so ist, dass bestimmte Themen immer wieder auftauchen und dann war ich manchmal schon so ein bisschen, okay, ernsthaft, Dale, so jetzt kommt das dritte Kapitel zum Thema, Leuten aufmerksam zuhören, wirklich, muss das sein? Aber das hatte ja nichts mit euch zu tun, ihr könnt ja nichts für das
0: Buch. Ich kann schon mal teasern, das begegnet uns auch noch ein paar Mal. Oh
2: nein. Aber
1: ähm, noch ein Teaser, am Ende der Folge werden wir einen Vorschlag machen, wie wir vielleicht ein bisschen besser diese Redundanzen umschiffen können. Denn dafür, klar, wir haben keine Verantwortung für das ja. Buch, aber wir haben schon überlegt, dass wir doch ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen sollten, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumuten. Und vielleicht können wir das doch ein bisschen abmelden, äh, abmildern. Also wir haben ein paar Ideen. Äh, aber es beruhigt mich schon mal, dass auf Anhieb du jetzt nicht sagst, ähm, es gab irgendwas, was wir beide äh, behauptet haben. Weil man muss ja schon zugeben, dass es etwas länger her ist, dass wir die Schul- bzw. die Unibank gedrückt haben. Und vielleicht sind wir aus manchen aktuellen also von manchen aktuellen Erkenntnissen auch einfach abgeschnitten. Die erreichen uns über unsere begrenzten Google Scholar Recherche Skills einfach nicht.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein-, zweimal irgendwie so war, dass ihr am Rande irgendeine Studie erwähnt habt, wo dann bei mir direkt ansprang, oh, das war ja auch irgendwie so im Zuge dieser Replikationskrise, dass das sich nicht so ganz einfach durch die Bank weg bestätigen ließ. Aber ich weiß gerade nicht mehr konkret, worum es da ging. Also welche Studie das war. Und das betraf oder betrifft ja letzten Endes auch viele Studien, mhm. teilweise auch, weil nicht gut genug dokumentiert wird, wie genau man die denn jetzt replizieren soll und so. Also nur weil sich das schwierig gestaltet, heißt es ja umgekehrt auch noch nicht, das stimmt auf jeden Fall nicht. Aber man kann halt eben auch nicht so sich einfach zurücklehnen und sagen, jo, stimmt auf jeden Fall. Ähm. Aber da weiß ich gerade nicht mehr konkret, um welchen Sachverhalt es da ging. Und ich glaube, das war auch nicht super zentrales, Sonst hätte ich das dir, wahrscheinlich auch geschrieben und gesagt so, oh nein.
1: Bitte mach das, denn ähm, im Gegensatz zu Dale, genau. das habe ich ja auch schon gesagt, denke ich, dass es ein Zeichen auch von guter Freundschaft sein kann, wenn man sich auf Fehler hinweist und Kritik übt und ähm, das nicht direkt äh, sofort in gewalttätige Auseinandersetzungen münden muss. Von daher ist es auf jeden Fall willkommen, wenn dir dann nochmal was einfallen sollte.
2: Ja, absolut. Dazu habe ich mir sogar auch äh, eine Notiz gemacht zum Thema ähm, Menschen im Umfeld sollte man Kritik äußern oder keine Kritik äußern und wie ist das, wenn man lauter Leute in seinem Umfeld hat, die mit Kritik absolut nicht umgehen können, denn Spoiler Alert, das ist vielleicht auch nicht das Beste für deren oder auch für das eigene Mindset, wenn man äh, die Leute niemals kritisieren darf. Aber ich will jetzt auch nicht vorpreschen schon so krass ins Thema Fixed- oder Growth-Mindset. Das nur am Rande, dass äh, da auch noch auf jeden Fall ein kleiner Seitenhieb auf Dale kommt. Aber er ist ja tot. Da kann man es ja machen. Ähm, nein, aber die Seitenhiebe ja. sind ja bei mir... Und wenn, hat er sich bei uns schon so auf dem
1: Grabe <lacht> bei, mir, bei mir haust du damit offene ja. Fenster ein, wenn du Dale kritisierst. <lacht> ähm, aber Claudia, jetzt habe ich schon wieder so viel. Meine Stimme hören lassen. Ja. Wir wollten über den Podcast, wir wollten genau Bilanz ziehen zum Podcast. Ich gebe ab an meine Co-Moderatorin.
0: Okay, also erstmal äh, yay, dass wir noch nichts so Schreckliches erzählt haben und du gedacht hast, das stimmt aber nicht. Aber ich bin da auch bei Kim, denn es gibt ja Sachen, die verändern sich. Ich weiß noch, wir hatten Studien im ersten Jahr beigebracht bekommen und im dritten Jahr war das hat sich mittlerweile als falsch herausgestellt. Ja, und das ist einfach Wissenschaft. Ja. Genau, und äh, ich überlege gerade, was war das? Die hawthorne die studie hieß sie so im Arbeitskontext, dass Menschen, wenn sie beobachtet werden, besser performen. Horton, ich. Die war ja irgendwie jahrzehntelang. Genau, danke Kim. Und im dritten Jahr haben wir dann gelernt, dass das alles falsch ist, was wir dazu gelernt haben. Und daher. Und das fand ich aber auch eine lehrreichere... Lektion im Studium. Ja. Das einfach live zu erleben, dass Sachen, die, die Jahrzehnte so publiziert wurden, eben doch nochmal geprüft werden und sich dann vielleicht auch als falsch herausstellen. Daher, aber ähm, du hast hier eben schon gesagt, dass du bei Dale, dass du nicht sein größter Fan bist unbedingt. Und gibt es da irgendwelche Highlights oder Lowlights, die du so im Kopf hast? Ich weiß, das ist jetzt auch. Äh, Du hast natürlich nicht alle unsere Folgen im Kopf. Ja, also
2: ähm, ich bin ja gerade so ein bisschen darauf rumgeritten, dass er immer so sagt, man soll Leuten aufmerksam zuhören, bla bla. Aber letzten Endes, so falsch ist das ja nicht. Nein. Also ich finde, das ist eine Sache, wo man manchmal vielleicht unterschätzt, wie viel das einfach auch schon wert sein kann, um mit anderen Menschen gut auszukommen. Also sowohl jetzt in einem Arbeitskontext als auch einfach privat oder zum Beispiel auch in der Psychotherapie. Ähm, da ist ja auch die therapeutische Beziehung, die ja viel einfacher ist, jemanden aufmerksam zuhören und äh, ja das irgendwie möglichst vorurteilsfrei anzunehmen, was die andere Person einem erzählt und darauf irgendwie wertschätzend einzugehen. Ähm, das ist ja im Prinzip so die wichtigsten Grundlagen einer therapeutischen Beziehung. Und die macht ja einen sehr großen Teil davon aus, ähm, wie gut eine Therapie wirklich funktioniert und Leuten hilft. Also oft geht es dabei weniger darum, dass man jetzt diese eine ganz spezifische therapeutische Technik macht, sondern wirklich, dass diese, diese Art der Interaktion oder des Umgangs miteinander einfach super wichtig ist. Mhm. Und ähm, deswegen... Dale reitet da vielleicht manchmal ein bisschen viel drauf rum, dass ich mir so gedacht habe, okay, ich habe das jetzt auch verstanden. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist es ein guter und wichtiger Punkt, das zu betonen. Vielleicht unterschätzt man manchmal auch, wie wenig Menschen das oft eigentlich haben. Also so wie wenig man sich im Alltag so Zeit für andere Menschen nimmt oder wie wenig Wertschätzung und einfach mal zuhören Leute auch in ihrem Umfeld vielleicht erleben und wie positiv die deswegen darauf reagieren können. Um, und deswegen würde ich sagen, das ist eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, das das krasse Highlight, weil es ist auch einfach schon so ein bisschen sehr Grundlagenwissen der Psychologie, also fast ja. schon so Truism, wo man einfach sagt, ja, das ist halt so, das weiß auch irgendwie jeder. Aber das so zu betonen, finde ich erstmal eigentlich nicht falsch. Es wird dann manchmal vielleicht eher schwierig, wenn es dann so in Richtung, wie authentisch bin ich dabei noch mhm. geht, bezüglich eben so Sachen wie, dass man nicht äußert, wenn man irgendwas auch mal kritisch sieht und so. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das, ob das mein Lowlight wäre. Ich tue mich jedenfalls immer schwer damit, mit dieser Sicht, die, finde ich, auch in dem Buch öfter durchkommt, dass das Gegensätze sind. Mhm. Ähm, also, dass ich irgendwie empathisch und wertschätzend bin versus ich kritisiere jemanden offen oder ich bin einfach ehrlich. Das genau. muss ja gar nicht Kritik sein, im Sinne von, dass ich jetzt sage, du hast das schlecht gemacht, aber ich bin einfach ehrlich. Andererseits wird man ja an jeder zweiten Ecke
1: darauf hingewiesen, also bei Dale, dass alles aufrichtig und sincere und genuine sein soll. Und das ist eben doch ein Konf oder ja. ähm, eine Dissonanz, die sich bei mir bis jetzt nie so richtig aufgelöst hat, weil ich verstehe nicht, also ich, ich sehe da die Andeutung, dass Dale erkennt, dass es die Gefahr gibt, unauthentisch zu wirken oder unaufrichtig, wenn man ein Verhalten zeigt, aber es nicht wirklich fühlt. Ähm, aber er erklärt für mich nie, wie man das zusammenbringt, also wie man all diese hilfreichen Verhalten, also in, im, ja Zusammenleben hilfreichen oder förderlichen äh, Verhaltensweisen zeigen kann, wie zum Beispiel zuhören, ähm, auch mal nette Dinge sagen, dem Gegenüber, mitfühlend sein und trotzdem aufrichtig zu bleiben. Und ich, ich glaube aber nicht, dass sich da nie jemand zu Gedanken gemacht hat, seitdem, äh, wie das gehen kann. Und ich finde es schade, dass er das nicht macht und frage mich, ob ich das vielleicht einfach nur nicht gerafft habe, also überlesen habe. Ob das irgendwo steht, tatsächlich in Dales Buch, wie man das zusammenbringen kann. Da bin ich gespannt, weil du es jetzt auch angesprochen hast, dass das ja kein Widerspruch sein muss, wie du das siehst.
2: Also zum Thema, so inwiefern das wirklich ein Gegensatz ist, dass man ehrlich ist oder dass man wertschätzend ist? Ja, aber auch, ob dir das in, bei Dale
1: aufgefallen ist, dass er Vorschläge macht, wie man das zusammenbringen kann. Also ich verstehe halt, ich sehe halt in dem Buch, dass er an verschiedenen Ecken zeigt oder andeutet, es kann Probleme geben, also das kann ein Gegensatz sein. Und du sagst ja jetzt, nee, das muss kein Gegensatz sein. Also ich, ja, ich habe mich auch gefragt, ob du vielleicht bei ihm noch irgendwas in dieser Richtung erkannt hast im Buch, dass er einem doch, vielleicht doch praktische Hinweise gibt.
2: Also ich versuche immer noch, ihm sozusagen Credits zu geben. Also... Ich habe das Buch ja überhaupt nicht gelesen, sondern kenne das nur aus zweiter Hand von euch. Durch unsere Brille. Ja, also ähm, kann ich mich natürlich auch nur auf das beziehen, was ich aufmerksam in all euren Podcast-Folgen gehört habe. Und da ist mir sowas in der, in der Richtung tatsächlich nicht aufgefallen, dass es da wirklich darum geht, was ist denn, wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder finde, die Person hat was falsch gemacht oder ich möchte vielleicht einfach nur irgendwie einen Verbesserungsvorschlag geben und möchte dabei aber auch irgendwie wertschätzend sein, weil eigentlich ist ja, so wie ich das verstanden habe, sein Lösungsvorschlag da meistens einfach noch, ach ja, halt doch einfach die Klappe, so wichtig kann das ja nicht sein. Okay, was ist aber, wenn es doch mal so wichtig ist? Ja. Wir wissen es nicht.
0: Also ich kann vielleicht teasen, in Teil 4 kommt da ansatzweise was zu, aber um jetzt auch nochmal auf das einzugehen, was du gerade angesprochen hast, Kim. Ich habe das Gefühl, Dates Prämisse ist, zumindest bisher, immer wenn Menschen kritisieren, machen sie das auf eine schlechte Weise. Und deswegen bietet es den Gegensatz zu dem anderen. Und ein ja. Problem, was sicherlich durch unseren Podcast bedingt ist, ist, dass wir das Buch ja sehr viel langsamer durchgehen, als das der Fall wäre, wenn ich das einfach so durchlese. Und Fragen, die bei uns auftreten, die vielleicht zehn Kapitel später beantwortet werden, das ist aber dann ein Jahr später bei uns. Daher Oder unter Umständen noch länger.
1: Das sehe ich ein. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man es den Lesern und Leserinnen einfacher machen könnte, indem man Bestimmt. die Dinge... Miteinander beziehungsweise, also das ist, klar, es ist jetzt kein wissenschaftlicher Aufsatz, aber ähm, ja, ich frage mich, also eigentlich wollte ich nur wieder nicht wissen, ob ich zu blöd bin oder ob euch das, also auch dir, Isabel, so ging, eben, das, dass man das in dem Buch vergeblich sucht. Ja. Also danke für die Bestätigung. Aber äh, du hast natürlich recht, du hast es nicht gelesen, vielleicht würde es dir anders gehen, wenn du, ähm, wie Claudia sagt, tatsächlich das schnell hintereinander wegziehen würdest, die einzelnen Kapitel.
0: Also das war für mich ja auch so eine Lessons learned bei unserem Vorpodcast, dass wir da über viele Sachen gestolpert sind, in Anführungszeichen, die mir bei dreimal Lesen vorher so nicht aufgefallen sind, weil das Kapitel hat drei Seiten. Da bin ich halt gedanklich zehn Minuten später schon wieder ganz woanders. Ja, aber äh, spannend, dass dein Highlight und dein Lowlight so nah beieinander sind, in Anführungszeichen. Und äh, interessant, ich hätte jetzt vermutet, dass du eher sowas wie Perspektivwechsel oder so ansprichst. Aber das Zuhören setzt natürlich viel früher an. Denn wie will ich Perspektivwechsel betreiben, wenn ich schon nicht zuhöre?
2: Ja, genau. Also ich würde sagen, ja, ja.
0: die beiden Sachen sind
2: sehr eng miteinander verknüpft halt. Ne? Ja. Also dass Zuhören einem dabei helfen kann, einen Perspektivwechsel zu machen. Und wenn ich nicht richtig zuhöre, dann kann ich das eigentlich auch gar nicht. Genau.
0: Dann gibt es irgendein wichtiges Oberthema? Was, äh, was wir vergessen haben. Also gab es mal irgendeine Folge, wo du gedacht hast, ach, warum haben die Mädels denn nicht darüber gesprochen oder so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß leider gerade das spezifische Beispiel auch nicht. Schade. Mehr. Aber ich glaube, das hatte ich schon mehrmals, dass ich dann dachte, okay, das erinnert mich jetzt an das und das, und dann hattet ihr beide aber jeweils ganz andere Assoziationen dazu. Okay. Und ähm, das fand ich aber. Also das fand ich eigentlich total cool und spannend dann auch. Weil man ja so denken könnte, okay, wir kommen alle aus einem grob ähnlichen Stimmt. Fachbereich ja. und trotzdem ist das, was man vielleicht jetzt in seinem spezifischen Studium gemacht hat oder, oder was man in seinem spezifischen Job jetzt gelernt hat oder wofür man sich persönlich besonders interessiert hat, dass einen das in so eine unterschiedliche
0: Richtung bringt. Hm. Okay. Wenn du uns dann noch bereichern willst, darfst du uns das gerne dann natürlich demnächst schicken und sagen, mein erster Gedanke war das oder das?
2: Jetzt,
1: wo du schon gesagt hast, du hast dann andere Assoziationen, das kann auch immer an dem Fachbereich sein, in dem man sich dann eben in den letzten Jahren bewegt. Mich würde interessieren, was du, wenn du das Wort Persönlichkeitsentwicklung hörst, sowohl fachlich, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen von ähm, persönlichen Erfahrungen, also im nicht beruflichen Kontext bin ich geprägt, aber was du unter Persönlichkeitsentwicklung verstehst, was du damit verbindest, vielleicht könntest du dann auch nochmal, also tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, ob ob man sagen kann, das ist ein psychologischer Fachbegriff, Persönlichkeitsentwicklung?
2: Ja, ich finde, das ist eine interessante Frage, weil es wird schon als psychologischer Fachbegriff verwendet, aber anders als außerhalb von Fachkreisen, mhm. weil Entwicklung an sich, würde ich sagen, oft das, was verstanden wird, was sich manchmal auch einfach so ergibt. Also zum Beispiel habe ich Persönlichkeitsentwicklung auch in Kontexten gehört, jetzt in wirklich, im Psychologiestudium zum Beispiel, wo es darum ging, naja, die Persönlichkeit entwickelt sich ganz von selber auch irgendwie, dadurch, dass man halt bestimmte Lebensumstände hat. Teilweise gibt es da ja auch Sachen, die sich halt so über die Lebensspanne verändern und so. Genau, an die habe ich gerade gedacht, in genau.
0: verschiedenen Phasen. Ja, stehen. genau,
2: also dass ja. zum Beispiel Leute, die jetzt älter sind, im Alter oft verträglicher geworden sind. Ja. Ich wäre immer vorsichtig damit zu sagen, das ist allgemein so, weil ja. man kann das ja immer schlecht trennen von kohorteneffekten also gilt das für diese spezifische Generation ja. jetzt. Eben wegen den Umständen, unter denen die jetzt äh, ihr Leben äh, erleben. Oder gilt das generell einfach für ältere Leute? Ähm, genau, aber das ist ja einfach so eine Sache, die man oft beobachten kann, dass sich schon die Persönlichkeit ein Stück weit verändert über die Lebensspanne, wegen der unterschiedlichen Lebensumstände, unter denen man lebt, oder halt ähm, unterschiedlichen Aufgaben, die man zu bewältigen hat und so. Im Allgemeinen in der Psychologie hat man da oft eher so einen weitergefassten Begriff. Mhm wo es einfach darum geht, naja, die Persönlichkeit entwickelt sich, aber wodurch das jetzt ist. Also ob das einfach ist wegen dem Kontext und ich passe mich dem halt an. Oder setze ich mich wirklich hin und sage irgendwie, ich arbeite jetzt das, äh, keine Ahnung, in 30 Tagen zum krassen Alpha-Verkäufer-Selbsthilfebuch äh, durch. Das würde halt alles unter Persönlichkeitsentwicklung fallen, aber letzteres ja. ist meistens auch gar nicht so der Fokus. Während ich sagen würde, so im mehr Coaching-Bereich im weitesten Sinne, wird es ja schon als eine gezielte Beeinflussung mhm. verstanden. Das heißt, ich setze mich hin und sage, ich möchte meine Persönlichkeit entwickeln. Dazu setze ich mir bestimmte Ziele, wo ich mich hinentwickeln möchte. Und dann unternehme ich sehr bewusst bestimmte Handlungen, um meine Persönlichkeit dahin zu entwickeln.
0: Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, so an was man in Entwicklungspsychologie ganz klassisch macht, wenn es eben auch vom Baby ja. und die verschiedenen Sachen, die man halt auch bewältigen muss, in seinen wenn man dann zum Kleinkind wird. Genau, Das
2: Baby hatten die meisten von uns ja auch eine andere Persönlichkeit als genau. jetzt. Also würde ich mal hoffen. Jedenfalls ja. ist das, glaube ich,
0: schwierig, wenn man als Erwachsener ja. auch sehr nah persönlichkeitsmäßig an einem Baby dran ist. Genau, und dann kommt irgendwann Pubertät und das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein viel, we viel weiterer Blickwinkel, den man ja. dann auf die gesamte Lebensspanne macht. Und der auch nicht zielgerichtet ist in dem Sinne.
2: Ja, genau. Also es Vergleich geht ja einfach versuchen. an eine
0: Anpassung an bestimmte Umstände, genau. sozusagen. Ja. ja.
2: Ist ähm, Erik
1: Eriksson da eigentlich noch aktuell oder nee, ist er auch weise, schon hätte ich nicht mehr? <lacht> also den, den ich hatte
2: Eriksson noch in der Schule in Erziehungswissenschaften, okay. aber im Studium ja, nicht ich mehr. Ich auch. Also Ach, okay. ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Wobei, es kann auch sein, dass ich das, dass das mal angerissen wurde. Ehrlich gesagt fand ich Entwicklungspsychologie nie so spannend, weil ich Kinder nicht besonders gerne mag und nicht besonders interessant finde. Deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass es auch gut sein kann, dass der angerissen wurde, also Erikson, ja. und dass ich das einfach vergessen habe. Also, das war auch nie so mein Hauptthema. Also, ich, vielleicht ist es ja auch wirklich nicht
1: angesprochen worden, aber ich, ähm, also, als ich jetzt nochmal auf Stadien, Entwicklungsstadien, ähm, zu sprechen gekommen seid, habe ich da eben gedacht, das verbinde ich total mit Eriksson. Also ich habe mir den wiederum gemerkt, ähm, also weil ich das Thema nicht total langweilig finde, aber auch weil äh, der Name lustig ist und Isabel, vielleicht erinnerst du dich daran, ja. Namen äh, waren ja auch Thema einer Podcast-Folge. Ja, und manchmal habe ich es so mit Namen. Also Aber auch ich, ich fand den einfach äh, witzig und ich glaube, deshalb ist es hängen geblieben. Und der hat
0: doch auch eine interessante Biografie. War Ist es nicht der... Wo ein Elternteil Jude war und der andere Elternteil dann sehr arig angehaucht später und er dann auch flüchten musste und dadurch ja potenziell prädestiniert war, um sich mit dem Bereich Persönlichkeit zu befassen, weil er selbst so gestruggelt hat, hat er ja in sich schon ganz viele Konflikte potenziell. Ja, interessant, das
2: wusste ich tatsächlich gar nicht. Also ich äh, weiß, glaube ich, gar nichts über Eriksons Hintergrundgeschichte.
1: Der ist 1933 ja. äh, emigriert aus Deutschland ähm, in die USA. Ja.
0: Und deswegen ist er mir hängen geblieben, weil ich da halt gedacht habe, so, wie krass. Da ist ja. halt sein Beruf auch und sein Forschungsgebiet basiert komplett auf seinen persönlichen Erfahrungen. Wir haben, glaube ich, alle unsere Fragen zu dem Podcast gestellt, oder? Hast du noch was, Kim?
1: Wir haben die wichtigsten Fragen gestellt. Persönlich würde mich jetzt noch interessieren, Isabelle. Isabel, wenn du deinen Namen hast, Isabelle, wenn ich jetzt deinen Namen sage. Isabelle, mich würde interessieren, was macht das mit dir? Ich also es Isabel,
2: macht mich aggressiv. Ich hoffe nur, aggressiv. auf Kim und nicht auf mich. Keine Sorge, Claudia, du bist sicher, solange <lacht> okay. du nicht die ganze Zeit nur den Namen ansprichst. Äh, gut. Nee, also es macht mich eher aggressiv und ich frage mich auch direkt, was du mir eigentlich verkaufen willst. Also ich konnte da sehr zu relaten, als ihr in dieser einen Folge, wo es eben auch darum ging, möglichst okay. auf den Namen von Leuten zu sagen, dass das heute ganz anders konnotiert ist. Weil das halt so bis zum Geht nicht mehr missbraucht wurde für irgendwelche Marketing-Sachen. So Was weiß ich, wenn mir irgendwie mein Internetanbieter schreibt, dass leider irgendwie die Preise erhöht werden müssen oder so, dann schreiben die auch irgendwie mal so, ja, Liebe so und so und schreiben halt immer schön mit Namen an und nicht einfach nur so, weil die denken, dass man dann irgendwie dass das dann weniger schlimm für einen ist oder ja. so. Und ja, ich glaube, wir sind da sehr abgestumpft mittlerweile. Leider. Ja,
1: aber auch das zeigt ja wieder schön, dass es vom Kontext abhängt, wie du jetzt auch gesagt hast mit äh, Kohortenabhängigkeit. Dale Carnegie's Kohorte, äh, hat auf die ja. traf das vielleicht tatsächlich zu, dass, dass dieses ja. andauernde Namen äh, positive Wirkung hatte. Ähm, und ähm, das... Finde ich auch, sollte öfters berücksichtigt werden, dass sich die Umstände, also die, die historischen Umstände dann auch manchmal einfach äh, auf individualpsychologische Wirkung, sage ich mal, äh, doch auch auf, auswirken kann. Aber
0: jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die ganz egoistisch ist. Also äh, erstmal vielleicht für die Hörer zum Verständnis. Es gibt noch ein anderes Thema, was später kommen wird im Buch wo es um Werbung geht, wo auch noch mal ganz deutlich ist, dass Dale anders groß geworden ist als wir. Ja. Und dann Ratschläge gibt, die danach auch exzessiv berücksichtigt wurden, bis wir geboren wurden. Und in dem Zusammenhang wird ja aber auch dieses Thema ganz viel loben und dann vielleicht grob Kritik anbringen und dann wieder loben. Weißt du wer da der Urheber war von dieser Sandwich-Methode. Denn Dale nennt die nicht so, aber spricht die an. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, war Dale der Urheber davon? Weil ich weiß gar nicht, wer sich das irgendwann mal ausgedacht hat. Ähm, das weiß ich tatsächlich auch nicht.
2: Also ich meine, ähm, dass es tatsächlich auch so ist, von dem auch noch vom aktuellen Stand der Wissenschaft, dass man sich oft eher wenn man sich an was erinnert, zum Beispiel, ja. was weiß ich, welche Art von Feedback habe ich bekommen, dass man sich an die besonders extremen Punkte erinnert ja. und an das Ende auch nochmal besonders. Das heißt, es macht durchaus Sinn, vielleicht am Ende was Positives ja. nochmal zu sagen, damit die Person jetzt nicht total zerschmettert oder sauer äh, aus dem Gespräch geht. Andersrum kann man sich dann natürlich auch fragen, wenn ich jetzt in der Mitte was total Vernichtendes sage, dann bleibt das wahrscheinlich trotzdem hängen, weil das Ende mhm. überschreibt ja nicht alles. Und dann habe ich das vergessen, wenn jemand irgendwie in der Mitte sagt, irgendwie, also eigentlich war das alles total scheiße und ich wünschte, ihnen wäre schon länger gekündigt worden. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Schriftart auf ihren Folien fand ich schön. Und sie sind immer nett angezogen. Genau,
0: <lacht> So was. Uh,
2: ja,
1: also ich fand schön, dass ihr sehr flüssig gesprochen habt Genau. und die Folien Danke. fand ich auch schön.
0: Okay, aber dann können wir von meiner Seite aus gerne zu Carol kommen, der Mindset-Dame. Und äh, da hast du ein Seminar besucht. Mm, genau.
1: Genau, also wir würden Isabel gerne zu Erfahrung mit einem Seminar befragen, das den Schwerpunkt auf Carol Drecks Mindset-Ansatz, also die Unterscheidung zwischen Fixed und Growth Mindset, gesetzt hat. Zumindest soweit ich weiß, äh, war das der Schwerpunkt. Und äh, vielleicht nochmal als kleine Recap, das interessiert uns ähm, natürlich wegen dem Begriff Mindset. Und wir haben vor einigen Folgen zumindest schon mal, also wir haben versucht, das zusammenzufassen, aber es lohnt sich aus meiner Sicht wirklich auch ähm, die Bücher von Carol Drake äh, sich genauer anzusehen und auch zu lesen. Zusammenfassend haben wir festgehalten, dass das Mindset und die Unterscheidung zwischen Fixed und Growth Mindset ähm, ja die Betrachtungsweise beschreibt, äh, mit der man auf seine eigenen Fähigkeiten blickt. Zum Beispiel, ob man Intelligenz als etwas Angeborenes betrachtet, was man auch nicht großartig verändern kann in seinem Leben oder etwas, äh, an dem man schrauben kann, indem man sich zum Beispiel mehr anstrengt oder bestimmte ähm, Tätigkeiten ausübt, die die Intelligenz fördern. Aber das gilt nicht nur für Intelligenz. Also man kann auch handwerkliche künstlerische oder sportliche Fertigkeiten entweder unter dem Fixed oder unter dem Growth Mindset betrachten. Also ganz kurz, ist, ist etwas, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit starr feststehend oder ist sie veränderbar und damit auch trainierbar? Und wir haben auch noch mal festgehalten, dass ähm, eben die Art, ob man jetzt mit dem Fixed oder mit dem Growth Mindset an etwas herangeht, auch Auswirkungen darauf hat, wie man den Umgang mit anderen Menschen erlebt oder auch mit eigenen Erfolgen oder Misserfolgen umgeht. Wir haben auch ähm, zum Beispiel gesagt, dass es eine Auswirkung haben kann darauf, ähm, wie man Lob gibt. Also zum Beispiel lobe ich, wir haben ja schon über Kinder gesprochen, die du ja so liebst, dieser Isabel. Ähm, und die Frage ist, sollte ich ein Kind äh, nach Carol Drake ähm, eher loben im Sinne von, wow, du bist zu so schlau? Oder sollte ich sagen, ähm, du hast dich hier eine Aufgabe gehört, mit der dir Spaß gemacht hat, du hast etwas dazugelernt. Super. Also lege ich den Fokus eher auf etwas Angeborenes, untrainierbares oder auf etwas, was man tatsächlich verändern kann. Soweit meine Zusammenfassung, soweit ich dazu in der Lage bin. Eine hey, kurze
0: Ergänzung. In Folge 12 haben wir uns damit befasst. Genau. <lacht> Super, dass ihr das jetzt auch nochmal zusammengefasst habt, weil ähm, ich jetzt
2: auch, als ich mir vorher Gedanken drüber gemacht habe, was ich dazu vielleicht erzählen könnte, auch ähm, nicht nochmal die Grundlagen so wiederholen mhm. wollte, ähm, sondern eher die Sachen, die ich
0: irgendwie besonders interessant oder überraschend fand.
2: Ja, wo fange ich
0: an? <lacht> wie war das Seminar denn aufgebaut? Vielleicht kurz, dass man so den Rahmen... Genau,
2: also wir haben am Anfang halt auch so eine Einführung gehabt in dieses Mindset-Konzept äh, von Carol Drake vor allem. Ähm, aber es gab auch ein paar Exkurse in verwandte Themen, die dann eher auf anderen AutorInnen beruhten. Und dann ging es viel eben darum, wie kann ich mein Mindset verändern, wenn ich das möchte? Und tatsächlich ein weiterer Punkt, den ich vorher gar nicht so erwartet hätte, dass der damit reinspielt, was aber dann rückblickend auch Sinn gemacht hat, war, dass es darum ging, wie kann ich wirklich ein Gefühl von Zugehörigkeit haben mit anderen Leuten, statt mich eben nur an bestimmte statt mich nur an bestimmte Erwartungen anzupassen. Also okay. eben weil Mindset im Sinne von Fixed-and-Growth-Mindset ja auch viel damit zu tun haben kann, dass ich Angst habe, von anderen Leuten bewertet zu werden oder ähm, abgewertet zu werden. Ähm, dass ich mir... Also letztlich geht es ja oft auch um Beziehungsbedürfnisse dahinter. Mhm. Ähm, ich möchte gerne Lob, ich möchte gerne Anerkennung von anderen Menschen, ich möchte gerne dazugehören, was auch immer. Und ähm, das kann ja was sein, was gefährdet ist, wenn ich ein sehr starkes Fixed Mindset habe bei vielen Dingen und dann irgendwie denke, okay, entweder bin ich gut oder ich bin halt schlecht und jetzt bin ich halt schlecht und was sollen andere Leute denken und so. Und deswegen fand ich das tatsächlich sehr sinnvoll, da auch dann nochmal auf diese Beziehungsbedürfnisse einzugehen, die ja auch was damit zu tun haben.
0: Ja, finde ich interessant. Da Hätte ich auch überhaupt nicht dran gedacht, wenn ich jetzt an das Thema denke. Und ich weiß nicht, wie das in ihrem zweiten Buch ist, aber im ersten Buch ist das auch gar nicht so Thema.
1: Also meinst du mit dem, also mit dem ersten Buch meinst du Mindset? Das einfach mein heißt? Genau. Ja, da ist es mir auch nicht so aufgefallen, also dass es um das auf Beziehungsbedürfnisse eingegangen worden wäre. Also es ist natürlich schon deutlich geworden, ähm, was es für eine Person bedeutet, wenn sie eben. Misserfolg hat oder auch Angst vor Misserfolg. Ja, Der Misserfolg ist noch nicht eingetreten, aber wird vielleicht erwartet und wie unterschiedlich ähm, man mit dieser Angst klarkommen kann, ähm, je nachdem, mit welchem Mindset man sich gerade bewegt. Das ist vielleicht auch interessant zu betonen, dass Carol Drake ja auch sagte, ähm, dass man zwischen mh, Fixed und Growth Mindset auch sich immer wieder bewegt. Also wir alle haben sowohl Anteile vom Fixed als auch vom Growth Mindset. Das ist auch äh, sind nicht klar, ähm, ja, das sind keine zwei Pole mh, und das ist auch bereichsspezifisch, würde ich sagen, ähm, also ich kann in einem Bereich ein sehr feststehendes Mindset von meinen Fähigkeiten haben und in einem anderen bin ich, ist mir das total klar, dass ich da ähm, hinzulerne und auch durch, durch Üben und Trainieren mich verbessern kann. Und äh, entsprechend, ähm, um darauf wieder zurückzukommen, auf die Beziehung, kann es ja auch sein, dass wir in unterschiedlichen Bereichen, also es für uns unterschiedlich ja. schlimm ist, zu versagen. Zum Beispiel im sportlichen Bereich macht mir das gar nichts aus, wenn jemand sieht, dass ich, äh, wer nicht, nicht schön vom 3-Meter-Brett ins Wasser springen kann. Aber es ist für mich total schlimm, wenn ich äh, eine 3 in Französisch bekomme, eben weil ich dann ein Fixed Mindset habe und denke, oh Gott, das heißt... Ich bin doch eigentlich eine Sprachperson, aber jetzt habe ich nur eine 3 bekommen. Das ja. heißt, mein ganzes Leben hat keinen Sinn mehr, <lacht> zugespitzt. Ja, und wir Sollt haben vor dem
2: Seminar ein bisschen über dieses, ähm, ja, dieses Problem gesprochen, dass man sich ja auch quasi dieses. Dieses Mindset-Konzept so als eine sehr krass fixe Sache nehmen kann und dann irgendwie sagen kann: Tja, ich habe halt einfach so ein krasses Fixed Mindset immer schon in allem, das ist voll scheiße, das wird auch nicht besser und so. Also, dass man da ja auch wieder so sehr schwarz-weiß denken kann und eben nicht, so wie du das gerade gesagt hast, Kim, das so ein bisschen aufschlüsseln nach, okay, in welchen Situationen, in welchen Bereichen denke ich denn eher so und in welchen denke ich eher so. Also, wenn man halt dann sagt: Okay, ich habe halt einfach so ein krasses Fixed Mindset, ähm, dass das ja auch nochmal auf einer Meta-Ebene auch wieder Fixed Mindset ist, sozusagen. Ein doppeltes, <lacht> ja. sozusagen. Und ich finde auch, ähm, dass... Äh, also das hat mich gerade auch noch daran erinnert, eben, äh, dass ja auch ein Ausdruck von, von Fixed Mindset sein kann, dass man eben so sehr stark äh, Schwarz-Weiß denkt, zum Beispiel mhm. bei Misserfolgen und halt irgendwie sagt, ja, entweder... Entweder habe ich halt die Erwartungen erfüllt oder ich habe die halt nicht erfüllt. Und wenn ich die nicht erfüllt habe, ist das auf jeden Fall schlecht und das auch alles gleich schlecht. Egal, ob ich daraus vielleicht was gelernt habe oder ob ich dafür das nächste Mal jetzt besser machen kann oder so. Oder ob ich irgendwie, äh, ja, was auch immer, ob ich halt einfach auch eine Weile trainieren muss, bis ich irgendwie das und das hinkriege. Und ja auch so diese Idee, dass es eine ganz klare beste Lösung gibt, sozusagen. Also das ist ja auch in dem Fix sehr viel drin. Nicht mhm. nur dieses entweder ich bin gut oder ich bin nicht gut, sondern auch es gibt quasi eine sehr feste Vorstellung davon, was ist gut. Und genau, nicht, es gibt... gut ist gleich richtig gut. Genau, und auch nicht, dass es mehrere ähm, Arten gibt, wie man was vielleicht gut oder richtig machen kann. Und das finde ich ist auch eben interessant, wenn man sich anguckt, wie ähm, das Mindset-Konzept dann in viel so... Ja, ich sag jetzt mal böse, so Instagram-Coaches äh, durchgesickert ist, die dann halt irgendwie auf fünf Slides die krassen Tipps äh, servieren, wie du halt irgendwie dein Leben komplett umkrempeln kannst, ähm, weil da werden ja auch oft eben sehr, ja, halt so ähm, Allgemeinlösungen für alle propagiert sozusagen. Also so nach dem Motto, es gibt diese eine Art und Weise, wie du irgendwie eine coole Person bist, die irgendwie ihr Leben im Griff hat und klarkommt und irgendwie erfolgreich ist. Und mit diesen Schritten kommst du dahin. Und quasi das Ziel ist eigentlich das Gleiche für alle, mehr oder weniger. Und die Schritte, wie du dahin kommst, eigentlich auch. Ja, und da fand ich es einfach auch spannend zu sehen, dass das eigentlich in diesem Mindset-Begriff gar nicht so drin ist, sondern dass eigentlich eher im Gegenteil, dass man irgendwie sagen würde, eigentlich ist es vielleicht besser, wenn man sich da eben nicht so an was festbeißt und nicht irgendwie sagt, okay, ich will jetzt genauso sein wie diese Person und deswegen mhm. mache ich jetzt diesen Plan, äh, um dann genauso zu werden.
1: Okay, also fürs Protokoll, Jeflon, schreib bitte mit. Das heißt, du sagst, es gibt gar nicht das richtige Mindset, zumindest wenn man Carol Drake und ihrem Ansatz folgt und sagt, man möchte aus dem Fixed Mindset raus, eher zum Growth Mindset und ja, unterschreibt das sozusagen, ähm, dann müsste man den Schluss ziehen, es gibt gar nicht das eine richtige Mindset, das man anderen dann vermitteln kann und was für alle auf jeden Fall zum Erfolg führt. Das gibt es gar nicht.
2: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Also vielleicht auf so einer, vielleicht auf einer meta dass es schon vielen Leuten gut tun würde, mehr Growth-Mindset zu haben, ähm, aber dass halt, wie genau das dann aussieht für einen, dass das halt unterschiedlich sein kann. Und, und auch, was man dann damit macht, sozusagen. Ähm, also ob jetzt alle irgendwie das Mindset nutzen müssen, um sich irgendwie mit ihrem äh, in ihrem Network-Marketing-Bereich äh, krass hochzuarbeiten. Oder ob man mit dem Mindset vielleicht auch was ganz anderes machen kann und eine ganz andere Art von Mensch sein kann, aber doch auf die eigene Art und Weise nach den eigenen Maßstäben erfolgreich, sozusagen.
0: Ich dachte gerade, vielleicht kann man es auf mentale Flexibilität so ein bisschen herunterbrechen, die ja in vielen Situationen hilfreich ist. Ja. Und dann ja auch wieder mit Loslassen und eben flexibler Anpassung zusammenhängt. Ja. Wenn man das Ziel nicht erreicht, dann kann man halt gucken, okay, was ist das nächste Ziel? Oder ein erster Schritt, wie kann ich den großen Berg kleiner für mich machen und mich dann umorientieren?
1: Ich höre in letzter Zeit öfters den Begriff Ambiguitätstoleranz. Ich weiß noch nicht, ob das ein Trendbegriff ist oder ob nur ich wieder spät am Trend bin und das jetzt erst mitbekommen habe. Also in pädagogischen Kontexten, dass man Ambiguität, also Uneindeutigkeit, aushält. Also die Toleranz hat, Ambiguität zu ertragen. Das habe ich in letzter Zeit immer wieder häufig gehört als Schlüssel zum, also wie gesagt, in, in pädagogischen Kontexten, ähm, dass das etwas ist, was Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene brauchen, um äh, gut durch die Welt zu kommen und auch halbwegs ähm, zufrieden und mental gesund und auch ähm, in dieser Welt, wie sie jetzt gerade ist, äh, nicht zusammenzubrechen, ja, dass da eben Ambiguitätstoleranz helfen kann. Und das hat mich jetzt so an diese mentale Flexibilität äh, auch erinnert.
0: Gesehen unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation und der Herausforderung ist das aktuell natürlich jetzt auch wieder was, was man sehr braucht. Oder was ein Gegenpol zu dem ganzen Bedürfnis nach Vereinfachung. Und da bin ich auch mein neuer Lieblingsbegriff, die Kausalitätsbedürftigkeit von Menschen. Ja. Die ja häufig zu Vereinfachungswünschen führt.
1: Wobei ich auch hier sagen muss, ich finde es wichtig, dass man, also wenn man erkennt, dieses Kausalitätsbedürfnis steht uns oft um, im Weg und ähm, führt vielleicht nicht äh, dann, äh, wenn man das so hart durchzieht, oder es führt zu Problemen, es führt zu Irritationen, aber ich finde ähm, wichtig, dass man dann trotzdem sagt, na gut, dieses Kausalitätsbedürfnis haben wir aber in der Regel
2: nun mal, ne? also das
1: ist nicht Nein, nein, das ist der Mensch
0: nicht, dass wir das... Das wäre ja dann
2: auch nicht mehr ambiguitätstolerant. Dann, wenn man dann auf der Metaebene ebene ambiguitätstolerant ist, da muss man ja auch sagen, ja, dieses Kausalitätsbedürfnis ist vielleicht manchmal was, was einen, äh, was einen vielleicht nicht die günstigsten Entscheidungen treffen lässt oder so. Ähm, was einen vielleicht dazu bringt, dass man sich irgendwie wünschte, Sachen wären einfacher und eindeutiger. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja auch nicht sehr ambiguitätstolerant zu sagen, ja, dann muss das halt weg. Ist das falsche Mindset. Ja, genau. Und das ist auch ein interessanter Punkt, dass das jetzt gerade nochmal so aufkam, weil ich darüber auch noch so ein bisschen nachgedacht habe. Weil du, Kim, mir ja auch vorher gesagt hast, dass ihr generell auch so ein bisschen über den Begriff Persönlichkeitsentwicklung sprechen, philosophieren wolltet. Wolltet ihr philosophieren? Ich weiß nicht, ihr müsst jetzt philosophieren. Ich bin jetzt da ja, jetzt und Okay. Und das haben wir gerade auch schon so ein bisschen getan, aber da habe ich auch nochmal viel drüber nachgedacht, dass ich finde oft eben so diese Ambiguität, die da drin ist, ähm, verloren geht, in, ähm, sage ich mal, vielen so sehr vereinfachten Anwendungsbereichen. Äh, Eben, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es gibt einmal Veränderungen, die vielleicht einfach passieren, weil wir uns an andere Lebensumstände anpassen. Natürlich kann ich auch selber eigeninitiativ sagen, okay, ich möchte mich jetzt gezielt verändern. Aber ich bin ja trotzdem immer irgendwie quasi meinen Umständen auch ausgeliefert auf eine mhm. Weise. Natürlich nicht völlig, dass ich irgendwie überhaupt nichts ändern kann, aber eben auch. Und das ist ja auch was, was einen einfach beeinflusst. Selbst wenn man sich vielleicht selber dann auch wieder Ziele setzt und sagt, ich möchte gezielt das und das machen. Aber die mhm. Umstände sind halt trotzdem auch da. Das fand ich auch spannend, dass Carol Drake das auch in ihrem Buch explizit mhm. anerkennt. Und sagt, dass die Umstände einen großen Einfluss auch darauf haben, was wir erreichen können. Ähm eben was für eine Ausgangssituation haben wir, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, was finde ich auch oft zu kurz kommt.
0: Hm.
2: Also manchmal könnte man meinen, das richtige, genau, manchmal könnte man meinen, das richtige Mindset haben, bedeutet halt einfach, wenn man sich nur mal auf den Hosenboden setzt und sich genug anstrengt, dann können wir alle übermorgen der neue Elon Musk sein und die Leute verkennen einfach total, wie ja ja. viel Glück man haben muss. Und wie viele Privilegien man auch einfach haben muss, um das zumindest halbwegs einfach schaffen zu können. Und es gibt ja. natürlich immer Einzelfälle von Leuten, die trotz extrem widriger Umstände krasse Erfolge haben und so. Aber für die allermeisten Leute, selbst die, die ein gutes Mindset haben und sich richtig reinhängen, ist es einfach nicht so einfach. Und das fand ich interessant halt zu sehen, dass äh, Drake das auch explizit so sagt, weil das mhm. oft so, finde ich, in der Darstellung in, sag ich mal, viel weniger seriösem Coaching so total fehlt. Das ist einfach nur so, okay, das richtige Mindset und du wirst sofort Milliardär. So, auf jeden Fall. Egal, ja. was sonst ist. Egal, wer du bist, woher du kommst, egal.
0: Ja. Und,
2: äh, ja. Das stimmt. Und das, das ist vielleicht auch sowas. Wegen, wegen geringer Ambiguitätstoleranz, sozusagen. Also, dass wenn man halt nur diese beiden Pole hat und das so schwarz-weiß sieht und sagt, entweder ich bin ein hilfloses Opfer meiner Umstände und wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht und ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin, dann wird das halt für immer so sein. Mhm. Natürlich ist das kein schöner Gedanke. Und wenn halt das Gegenteil ist, ich kann mich jetzt auf meinen Hosenboden setzen und mein Leben komplett umkrempeln und irgendwie übermorgen total reich und schön und berühmt und beliebt sein. Und wenn man halt nicht damit klarkommt... Irgendwie, dass die Realität wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt und das auch je nach Fall unterschiedlich sein kann und so, ähm, sondern man halt eine einfache Antwort haben will, die entweder ist, entweder bin ich Opfer meiner Umstände oder ich bin überhaupt nicht an meine Umstände gebunden, dann kommt halt wahrscheinlich sowas dabei raus.
1: Sagen ja so, wie du das jetzt, also dieser der letzte Satz von dir, dann kommt sowas dabei raus. Ähm, da habe ich nur gedacht, uff, ja, wie sind wir hier hingekommen? Wie sind wir da? Also, manchmal, wenn ich Instagram öffne und mir halt ansehe, was da so abgeht, oder auch auf YouTube, frage ich mich wirklich so, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Und wahrscheinlich sind wir genauso dahin gekommen, wie du das jetzt gesagt hast. Und das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ähm, das setzt sich eben an diesem sich versteifen auf dieses Schwarz-Weiß entweder totales Opfer sein oder der absolute Maker, der durchstartet und äh, dann aber auch unabhängig von seinen Umständen alles erreichen kann. Diese Gegenüberstellung dieser beiden ähm, Personas, die es ja in der Realität so selten gibt, weder das eine noch das andere, dass das die Wurzel allen Übels ist, das wollte ich jetzt einfach ja. nochmal feststellen. Ja.
0: Und dazu, also erstmal werden ja die ganzen Zwischenschritte ausgeblendet, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Und da könnte man vielleicht auch sagen, dass der Kernaspekt des Growns-Mindset ist, dass es mich durchhalten lässt, weil ich weiß, okay, die Realität ist so, das wird alles länger dauern, aber ich kann es trotzdem noch schaffen, wenn ich genug kleine Schritte immer einen vor den anderen mache, mal wieder zurückfalle, dann wieder eine Strecke nochmal gehe, wie das halt so ist, aber eben dranbleibe und mich nicht entmutigen lasse. Dadurch, dass ich dieses überhöhte, unrealistische Ziel habe und eben denke, das müsste es so, sofort von 0 auf 100 und dabei vergesse, dass zwischen 0 und 100 halt noch 99 Zahlen sind, die ich vielleicht auch noch alle durchgehen muss. Ja, und man muss ja in der Zeit,
2: die man unterwegs ist, auch noch leben. Also genau. wenn, man jetzt so, wenn man da jetzt so rangeht, dass man einfach denkt, es gibt ein fixes Ziel, das will ich erreichen und dann ist mein Leben halt geil dann bin ich endlich reich und alle mögen mich und alles ist toll. Ähm, letzten Endes weiß man ja nie, ob man dieses Ziel jemals erlebt. Also es kann ja immer was passieren. Man kann ja irgendwie, bevor man das Ziel erlebt, einfach irgendwie von einem Auto gefahren werden oder so. Yeah. Und selbst wenn es jetzt nicht so drastisch ist. Manchmal läuft es halt anders als geplant. Und ähm, ich finde, in diesem Begriff Wachsen, also Growth, ist ja auch viel mehr sowas drin von... Dass es dieses Ziel, wo man dann fertig gewachsen ist, eigentlich so nicht gibt. Ja. Und ich finde, das stößt einen auch noch mal viel mehr darauf, dass man eben auch, dass es ja irgendwie auch kein Leben ist, einfach zu sagen, ich lebe für diesen Tag in der Zukunft, wo ich es endlich geschafft habe. Und jetzt arbeite ich mich jeden Tag kaputt dafür, dass ich dann irgendwann vielleicht da bin, wenn ich diesen Tag noch erlebe. Und wenn das halt überhaupt alles auch so funktioniert, vielleicht auch nicht, Na ja, mal gucken. Das ist, ja. äh, finde ich, irgendwie etwas... Etwas mager. Jedenfalls, wenn es dazu eine Alternative gibt und wenn man dazu eine Alternative sieht.
0: Ja. Schön, dass du es nochmal übersetzt hast mit Wachsen. Denn wenn man dann jetzt an Pflanzen denkt, da ist ja eben... Oft muss ich ja erstmal das Wurzelwerk bilden, bevor überhaupt was nach vorne kommt. Also, dass man was sieht, was über der Erde ist. Und das steckt ja da auch wieder drin. Ich muss ganz viel in mir vielleicht machen, bevor ich irgendein Ergebnis sehen werde. Ja. aber ich muss halt trotzdem jeden Tag gießen, denn sonst sehe ich nie ein Ergebnis und darauf vertrauen, dass, wenn ich vielleicht vier Monate jeden Tag gieße, irgendwann dann ein kleiner Sprössling kommt oder so.
1: Ja. Ja, und mit diesem Bild der Pflanze ähm, und dem, was ihr angesprochen habt, was ist dann letzt eigentlich, was ist eigentlich das Ziel dieses Wachstums? Mhm. Ja, also wann ist die Pflanze fertig? Da sind wir schon. Das sehe ich schon aus so wie, ja, wir sind da irgendwo im Philosophieren, aber ich finde trotzdem, dass es das total relevant ist, diese Art des Philosophierens, wenn wir ähm, diesen Podcast betreiben, äh, über die, diese ganzen Mindset-Phänomene und aber auch über Dales Buch jetzt im Konkreten, weil, das habe ich schon ganz zu Anfang gesagt, es kommt für mich, es steht und fällt auch vieles damit, was definieren wir denn als Erfolg, was ist denn beliebt und einflussreich zu werden, kann man vielleicht operationalisieren in, keine Ahnung, so und so viele Freunde, die und die Gehaltsstufe. Aber für viele Menschen ist dieses Glücklichsein und Zufriedensein ja gar nicht so operationalisiert ja, okay. und so konkret. Und ich glaube, dass es vielen auch, oder ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen helfen würde, dieses mein eigenes Leben und mein Lebensziel eben nicht als diesen einen fixen Punkt zu sehen, sondern als sowas wie eine Pflanze. Ähm, ich glaube, dass das für viele auch viel Druck einfach aus dem Leben nehmen würde. Was für Leid einfach so, also für, was wirklich aktuell einfach für... Für vielleicht unnötige ähm, Sorgen äh, sorgt ja und unangenehme Gefühle einfach, die man nicht haben müsste.
0: Gefühle sind ja auch einfach sehr sehr wechselhaft, teilweise auch sehr kurzlebig. Und auch das muss man sich da auch... also da wird ja so gesagt, das ist dann so ein Dauerzustand wie ewiges Glücklichsein ja. oder so. Und dann lebten und sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und da sind wir Menschen
2: nicht für gemacht, dass wir dauerhaft glücklich sind. Ja. Das ist ja auch tatsächlich eben auch das, was die Forschung zeigt, zum Beispiel mit diesen Studien bezüglich, wenn Leute besonders krasse Lebensereignisse erleben, beeinflusst das wirklich nachhaltig langfristig deren Stimmung meistens nicht, wenn Leute im Lotto gewinnen und denen ging es vorher ganz gut dann geht es denen irgendwie für ein paar Monate halt richtig gut und irgendwann geht es denen wieder ganz gut. Und wenn es einem vorher scheiße ging, dann wird es einem wahrscheinlich auch wieder scheiße gehen. Also vielleicht ja. hebt irgendwie der Lottogewinn zwischenzeitlich die Stimmung, aber wahrscheinlich auch nicht auf ewig. Und ich glaube, genauso ist es wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, seine, seine erste Million gemacht hat. Endlich, toll. Aber wenn man halt massive Probleme mit sich selber hat und eigentlich mit seinem Leben nicht wirklich zufrieden ist, dann wird das auch nur kurzfristig die Stimmung heben.
0: Ja, es gibt halt keinen Zauberstab. Und Geld ist auch kein Zauberstab. Ich fand das sehr lustig, dass bei einer dieser Studien
2: wohlgemerkt, auch nur, ich weiß nicht, ob das bei der Meta-Analyse auch noch rauskommen würde, bevor jetzt alle direkt äh, irgendwie in die Klinik rennen, ähm, dass die einzige Sache, die nachhaltig die Stimmung von Leuten wirklich ein bisschen signifikant gehoben hat, Brust-OPs waren. Das fand, ich, das fand ich sehr seltsam in dieser Studie. Es wurde auch nicht näher darauf eingegangen, warum. Also, wie gesagt, ich würde mich auch nicht darauf verlassen wollen, denn das ist nur eine Studie und wir brauchen immer idealerweise mehrere Studien. Also, bitte lasst euch jetzt nicht alle direkt operieren, weil ihr Teste denkt... das doch mal <lacht> für uns. Ich
0: zeig vollen Einsatz für den Podcast. Ja, Abgas. aber das, äh, das
2: war das Einzige. <lacht> ja. Und so Sachen wie irgendwie heiraten oder lotto gewinnen halt nicht. Ja. Also, denkt mal drüber nach.
1: <lacht> In unserer ersten Staffel für du, äh, von Du Weißt Du habe ich ja sehr darüber ja. gelacht, dass er eben äh, das... Die unter dem Brust gemachte Brüste. Yeah. Äh, einfach dieser Ausdruck. Yeah. Aber dann auch, ich habe tatsächlich dieses Ergebnis auch sehr in Zweifel gezogen und musste dann einsehen, okay, es kam in dieser Studie raus. Ähm, aber da waren ja, nicht da nur die aber... sondern auch andere
0: schönheits oder?
1: Ich meine, ja, genau, es ging allgemein um, also auch Nasen-OPs waren darunter ähm, aber auf jeden Fall kosmetische Chirurgie, also nichts, was jetzt wirklich, sag mal, man hat eine lebensbedrohliche Krankheit und die Operation heilt ein. Äh, das war nicht gemeint, sondern es waren OPs, die wirklich rein ähm, die ästhetische Selbstwahrnehmung, also wie schön man sich findet, äh, verändert hat. Interessant. Ja, wenn es halt mit meinem Business nichts wird und hier auch mit dem Podcast, es bleibt ja immer noch eine Option.
2: Dich operieren zu lassen oder andere Menschen damit sehr glücklich zu machen.
1: Boah, ich glaube, ich wäre wirklich nicht, ich meine, ich möchte ja auch mein Growth Mindset pflegen, auch was Handwerkliche und <lacht> Geschicklichkeit äh, angeht, aber ich, deswegen sage ich jetzt nicht, ich, ich bin nicht geschickt mit meinen Händen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für mich sehr lange dauern würde, bis ich wirklich ähm, gute Chirurgin wäre und ähm, mich an die Gesichter von Menschen wagen könnte. Deswegen, ich glaube, das, das schaffe ich vielleicht in diesem Leben nicht mehr.
0: Du kannst dich ja auf die Brüste spezialisieren, da ist vielleicht weniger Feinmotorik. Ja. Na, sag das mal nicht. Also Nein, das stimmt, das geht ja irgendwie durch den Bauchnabel oder so, damit es keine Narbe gibt.
1: Falls jetzt doch Minderjährige zuhören sollten, was mich echt überraschen würde, aber ähm, wir unterstützen das natürlich nicht. Hier nochmal der Disclaimer. Nicht zu Hause Schönheit, einfach OP. ausprobieren. Ist nichts, was wir empfehlen. Ja, nicht nur nicht zu Hause, sondern ich glaube, in den meisten Fällen ähm, gibt es Alternativen trotzdem wirklich zum Ende. Ne? Also jeder, wie er meint, aber auf jeden Fall nicht unter 18. Aber Leute. hier hören
2: bestimmt Minderjährige zu. So 16-Jährige, die schon ihr ja erstes Startup gegründet haben und so. Die neuen Christian Lindners. Die lachen die sind... bestimmt
0: über uns und sagen, ja, <lacht> ah, das kann bei denen nichts mehr geben.
1: Ich habe mal ja gesagt, die haben uns über den Algorithmus gefunden. Ja. Wir hashtaggen ja immer fleißig ja. Mindset und da dann denken so. die, jetzt haben
2: sie endlich was gefunden und sind da total enttäuscht. Dass es gar nicht
0: darum geht, wie man irgendwie... Wie man eine Million kriegt. Ja. Dann. Tja. Naja. Aber wir haben es als Disclaimer in unserer Beschreibung.
2: Ja, und es geht immerhin darum, wie man glücklich in seinem Leben wird. Genau. Und so.
1: Ja, ähm... Ja, ich, ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das Seminar ablief, muss ich gestehen. Also es, ähm, kannst du nochmal, ähm, wir haben jetzt super viel über die Inhalte mhm. gesprochen und auch was dich vielleicht überrascht hat beim Carol-Jack-Seminar, aber kannst du nochmal kurz sagen, wie das wirklich, also in welchem Rhythmus, äh, wie das verteilt war und was ihr genau gemacht habt? Also habt ihr nur wirklich, war das eher was Passives, hat man konsumiert oder musste man auch selbst in irgendeiner Form... Ja, sich mit seinem eigenen Mindset auseinandersetzen. Aktiv.
2: Also, wir hatten mehrere Termine am Anfang äh, jede Woche. Ich glaube, drei oder vier Mal. Ähm, und dann nochmal. Nach... Einen
0: Tag, oder?
2: Ähm, das war jeweils nur ein paar Stunden. Also, okay. vormittags war irgendwie, ich glaube, so drei Stunden vielleicht okay. oder so. Und es wurden auch viele kurze Pausen gemacht, was ich gut fand, Pausen sind immer gut. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch mal ein paar Monate nach dem letzten Termin quasi so einen Termin, um noch mal darüber zu reflektieren, wie wir das jetzt so in unseren Alltag integriert haben und so, was ich auch eine gute Idee fand. Dann quasi noch mal mit so ein bisschen weiterer zeitlicher Entfernung so einen Follow-up-Termin zu machen, weil oft muss man ja die Sachen dann auch erstmal sacken lassen, mhm. wenn man direkt so viel Input hatte und so und weiß noch gar nicht, wie gestaltet sich das dann im ja. Alltag, da Sachen auch vielleicht anzunehmen. Ähm, und es war immer so ein bisschen theoretischer Input, aber wir haben auch viel ähm, über Sachen diskutiert. Also die ähm, Dozentin, die ich auch äh, sehr gut fand, hat uns dann auch immer irgendwie so gefragt, okay, was, was jetzt unsere Assoziationen dazu sind oder was wir davon halten, ob wir das für uns als passend empfinden, was sie gerade irgendwie vorgestellt hat oder halt nicht und so. Ähm, das fand ich auch gut, dass nicht einfach davon ausgegangen wurde, dass alle sofort sagen Ja und Amen und natürlich und so. Hätten wir alle Dale Carnegie gelesen, dann hätten wir natürlich gesagt: Oh ja, natürlich, Sie haben natürlich recht, Produzentin. <lacht> ähm, und was ich vor allem sehr bereichernd daran fand, war, dass wir halt viel, also das war über Zoom noch und wir hatten ähm, okay. in. Kleingruppen oder auch in der gesamten Gruppe immer wieder so Austausch über Sachen, wirklich wie das bei uns persönlich aussieht. Also haben dann über so Sachen geredet wie ähm, was weiß ich zum Beispiel in welchen Lebensbereichen wir eher bei uns Fix oder Growth Mindset beobachten und irgendwie womit das vielleicht was zu tun hat bei uns. Weil wir ja dann auch so drüber gesprochen haben eben dass man viel mitnimmt zum Beispiel aus der Schule, was einem da vermittelt wird bezüglich entweder du bist halt gut in Sport oder du bist halt nicht gut in Sport oder so oder auch das Umfeld, in dem man bestimmte Tätigkeiten ausübt mhm. und so. Also wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie wir das bei uns an unseren jeweiligen Arbeitsplätzen erleben und so. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei, dass halt eben gerade Führungskräfte das auch vorleben sollten, dass es okay ist, auch Fehler zu machen und eben, dass man, dass man durchaus auch Kritik annehmen kann und sollte. Weil wie soll man Leuten vorleben, dass es äh, nicht das Ende der Welt ist, wenn man äh, kritisiert wird, wenn man sich von jemandem kritisieren lässt. Ähm, aber das geht jetzt auch schon
0: wieder so ins Inhaltliche. Ähm, also vielleicht gab es denn irgendwelche Persönlichkeitstests? Die sind ja immer beliebt, wenn man sagt, so hier kannst du den Test machen und ja. dann kommt das Ergebnis und dann kommt da das Rezept dazu. Ja, nee, das hatten
2: wir tatsächlich gar nicht. Okay sondern einfach so ein paar Beispiele dafür, also quasi was macht so Fix- oder Growth-Mindset aus, also so welche Art über Sachen zu denken, also eben zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, es gibt bei dieser Sache ein ganz klares richtig oder falsch, entweder man kann es oder man kann es nicht, so, dass, dass das halt zum Beispiel ziemlich Fixed-Mindset wäre, während Growth-Mindset eher sowas wäre, okay, es gibt halt vielleicht kein so klares, Richtig oder falsch und ich kann irgendwie gucken, dass ich kreativen Lösungen dafür finde, wie ich das jetzt hier in dieser Situation für mich irgendwie lösen kann zum Beispiel oder dass man irgendwie denkt, okay, dieses, bei diesem Thema kann ich lernen, wie ich das richtig mache. Und dann ging es wirklich eher darum zu reflektieren, in welchen Situationen ist das bei mir so? Mhm. Das fand ich auch gut für das Thema, weil wir hatten das ja gerade auch schon so ein bisschen, dass man eben dann auch da reinrutschen kann, dass man sagt, ja, ich bin halt so ein krasser Fixed-Mindset-Mensch, ich weiß, so nach dem Motto. Ähm, also das fand ich eigentlich gerade gut so, dass wir da halt nicht so einen Test hatten, so wer hat jetzt wie viel Fixed-Mindset-Punkte sozusagen, sondern äh, dass das direkt so ein bisschen aufgebrochen wurde. So nach dem Motto, wahrscheinlich hat jeder Situation, wo das mehr oder weniger so ist und welche Situationen sind das denn? Und quasi mehr darauf zu gucken, was und das... woran merke ich, dass es in der Situation genau. so ist. Genau. Und halt eher, was hat das mit vielleicht mit der Situation zu tun oder auch mit meiner speziellen Vorgeschichte mit diesem Thema? Hm. Ja.
0: Und... Für welche Zielgruppe war das? Also war da noch eine Hürde oder hätte da jeder dran teilnehmen können?
2: Kön können wir da auch mitmachen? Wahrscheinlich nicht, weil ich das über eine Fortbildung an der Uni gemacht habe. Da habe ich mich direkt drauf gestürzt, ähm, als ich äh, auf meiner neuen Stelle angefangen habe, weil die tatsächlich ganz viele und auch teilweise recht interessante Sachen an Fortbildungen anbieten und das ist halt für alle MitarbeiterInnen an der okay. Uni. Also das war auch ganz bunt gemischt, Leute aus der Forschung, aber auch Leute aus der Verwaltung teilweise okay. und so. Und war auch altersmäßig sehr gemischt.
0: Schön.
2: Und mir hat vor allem so der Austausch mit den anderen auch viel gegeben daran. Weil ich glaube, zumindest ich auch oft dazu neige zu denken, andere Leute gehen entspannter um mit okay. so Leistungsthemen zum Beispiel. Ähm, andere Leute kommen dann besser klar, weil die sind vielleicht auch einfach besser. Deswegen haben die das nicht nötig, irgendwie Imposter-Syndrom zu haben oder so. Ja. Also vielleicht kurz am Rande, falls den Begriff irgendwie Leute nicht kennen oder so. Es ist auch mehr so ein populärpsychologischer Begriff. Also es ist jetzt kein wissenschaftliches Konzept, aber es sagt man halt so für, wenn man immer denkt, okay, ich habe das nur an diese Stelle geschafft, also in einem bestimmten Job oder irgendwie... Dass Leute einen für kompetent halten oder so, das habt ihr am Anfang jetzt auch voll getriggert, weil ihr gesagt habt, ich äh, bin so kompetent.
0: Ja. Ähm,
2: ähm, ja. dass man halt immer denkt, ich habe das nur hier hingeschafft, indem ich die Leute irgendwie geschickt betrogen habe. Ich bin immer so durchgerutscht. Ich habe ich das immer, immer Glück Glück. Hatte, Genau, ich hatte immer Glück. Ich bin immer so durchgerutscht. Ich habe das immer geschickt überspielt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Aber eines Tages wird das auffliegen und oh Gott, dann ist alles vorbei. Okay. Ähm, genau. Das ist damit gemeint und. Ich glaube, das beinhaltet ja auch schon so ein bisschen, dass man irgendwie denkt, okay, das geht nur mir so. Und alle anderen fühlen sich voll kompetent, weil die haben ja auch das Recht dazu. Die sind ja auch kompetent im Gegensatz zu mir. Wann werden sie es merken? Ja. Und ich finde alleine schon von anderen Leuten, das auch zu hören, dass die vielleicht ähnliche Probleme auch haben, wo man jetzt auf den ersten Blick auch nicht denkt, okay, du siehst schon aus wie jemand, der irgendwie denkt, ich kriege auch meinen Job nicht auf die Reihe oder so. Also einfach irgendwie so erwachsene Menschen, wo man erstmal irgendwie nicht denkt, okay, du kommst auch gar keinen Fall irgendwie klar in deinem Job oder so. Und die auch in ihrem Job oft klarkommen, aber halt trotzdem irgendwie vielleicht Unsicherheiten haben und so. Ähm, also ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen auch einfach schon total wichtig und hilfreich zu sehen, dass man damit nicht alleine ist und dass das menschlich ist und dass es das auch irgendwie okay ist, dass man damit äh, Probleme hat.
0: Ja. Ich finde gerade schön, du hast ja gesagt, Menschen, die erwachsen sind Ja. und zwischendurch habe ich auch mal so lange, wo ich denke, ja, das sind die Erwachsenen und dann denke hm. ich immer, ja, aber du bist auch schon total lang erwachsen und es gibt mittlerweile eine immer längere, jüngere Gruppe Menschen, für die bin ich total erwachsen. Ja. Aber egal wie alt man ist oder wo man ist, ich glaube, niemand fühlt sich wie das, was wir damit verbinden. Ja. Wie es denn ist, wenn man erwachsen ja. ist. Ja. Ich glaube,
2: vielleicht haben wir auch alle so voll fixed Mindset, was Erwachsenwerden betrifft. Und ich glaube, das, das ist das auch teilweise kann. so begünstigt dadurch, dass oft so ein Bild von Erwachsenen kulturell an so bestimmte Lebensachievements, sage ich mal, geknüpft ist. Also irgendwie sowas wie, was weiß ich, einen festen Haus Job haben. haben, ein Haus haben, Kinder haben, heiraten oder so ein Zeug. Und ähm, das, ja, also das, dass man das irgendwie gerade als Kind halt denkt, das ist dann einfach so.
0: Genau.
2: Und wenn man dann selber in dem Alter ist, irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht manche dieser Sachen. Ich fühle mich aber trotzdem irgendwie gar nicht so krass anders. Wo ist jetzt das? Und jetzt lebe ich glücklich und zufrieden, bis an mein Lebensende und fühle mich immer kompetent und erwachsen. Komisch, es hat sich nicht eingestellt. Ich weiß immer noch nicht alles. Ja, oder dass man das auch dann bei anderen Leuten teilweise mitbekommt, wenn man quasi nicht mehr so als Kind von unten nach oben guckt und irgendwie sagt, oh ja, krass, diese Erwachsenen, die alle, äh, die alle klarkommen und die haben es geschafft und so, sondern dass man dann andere Leute sieht, die vielleicht irgendwie ein Haus und Kinder haben und die aber auch nicht klarkommen. Mhm. Und man sich irgendwie auch denkt, okay, du weißt eigentlich nicht mehr als ich und du kommst auch nicht mehr klar als ich. Du hast vielleicht andere Probleme irgendwie, weil du halt ein Haus hast und ich habe keins und das bringt auch wieder Probleme mit sich. Ja. Äh,
1: aber es ist doch verrückt, dass so viele Menschen sich so fühlen und trotzdem man selten da so offen drüber spricht. Also ich glaube, das erhält dieses diesen Mythos Erwachsensein auch aufrecht. Ähm, jetzt mal abhängig davon, natürlich er erkenne ich diesen legalen Begriff an, dass man dann strafmündig ist und was alles mit 18 Jahren einhergeht. So was man da darf, was nicht. Darüber sprechen wir nicht. Aber ähm, dieses, was ihr eben beschrieben habt, was man mit diesem, ja, ich habe mein Leben unter Kontrolle, äh, was man mit Erwachsensein verbindet, ähm... Ich können, also ich frage mich, wenn man das, das anders Thema, also oder ich sage mal andersrum, dadurch, dass viele Menschen denken, sie müssten vielleicht nach außen diesen Eindruck machen, ähm, hält man wiederum oder ähm, kommt man auch nicht dazu, so leicht mit anderen sich darüber auszutauschen, wie man sich fühlt. Und obwohl sich vielleicht zwei Menschen ähm, total unsicher fühlen und ähm, irgendwie den Druck spüren, ja, ich muss jetzt hier performen und ich muss den Eindruck vermitteln, ich habe mein Leben total im Griff macht man sich dann eigentlich gegenseitig was vor und vielleicht würde ein das nach vorne bringen, also im Sinne von ja. äh, Zufriedenheit und Glück, ähm, wenn man da einfach mal darüber diese Zweifel sprechen würde. Und dann aber wiederum, das hat ja auch mit den zwei Polen zu tun, die ihr angesprochen habt, äh, das heißt ja dann nicht, dass man das totale Opfer und der Loser ist, der am anderen Ende der Skala ist, äh, ne? aber eben, um, um wieder aufzuzeigen, ja, es gibt was dazwischen. Das äh, ja. finde ich irgendwie schade. Also wenn du auch in dem Seminar wieder gemerkt hast, es gibt so viele Leute, aber man muss erst so ein Seminar machen, um zu merken. Ja.
0: Die Schwierigkeit so dabei ist ja wahrscheinlich auch, dass man unter Umständen diesen Eindruck erweckt, ohne dass man was dazu beiträgt, gefühlt. Und ja. dann projiziert man das Gegenüber vielleicht seine eigenen Unsicherheiten und verstärkt diesen Eindruck dann noch und weiß ja, niemand ja, weiß stimmt. ja aber, wie es in der anderen Person aussieht. Und. Äh, da ist das natürlich ganz schwierig, das Thema dann anzusprechen, wenn man denkt, so alle anderen sind ja kompetent. Ja. Nur ich nicht.
1: Außer Dale. Dale weiß, wie es in anderen Menschen Tja. aussieht. Wie wir Menschen funktionieren. Ja. Beziehungsweise er wusste es. Aber er hat es ja Das liegt Glück bestimmt an seinen
0: Experimenten, in seinen Laboratorien wo die Tausenden von Menschen durchgehen. Du meinst, dass er mal was über äh, Lincoln gelesen hat? Das, und dann kommen alle Leute zu seinem Seminar und da macht er Studien. Das ist ja so ein bisschen seine Basis, dass seine Versuchskaninchen seine Seminarteilnehmer sind. Ja. Und er da angeblich wissenschaftliche Untersuchungen macht.
1: Unabhängig von dem, was Dale auch dann zu seinen Lebzeiten gemacht hat, was mich ja einfach immer noch an dem Buch stört, ist, dass ich eben den Eindruck habe, das wird auch mh, als Bestätigung aufgefasst eben für diesen Glauben, ja, es gibt dieses, es gibt dieses Fertigsein, ich muss das, das, das machen ja. und dann habe ich ja. eben mein Leben unter Kontrolle, ne, also und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, dass ich egal wie das Buch vielleicht mich jetzt in den Kapiteln, die da noch kommen, äh, nochmal auf seine Seite ziehen kann, ich werde dieses Unbehagen nicht los, dass ich mir eben vorstelle, Menschen neben das und sagen, ha, jetzt habe ich endlich diesen, diesen heiligen Gral, nachdem ich mein ganzes Leben gesucht habe, mit diesem Buch werde ich zu diesem fertigen Menschen, mit diesem Buch werde ich endlich komplett. Und diese Vorstellung ist für mich so, so schwer zu ertragen, dass Menschen entweder sich damit halt was vormachen oder halt irgendwann merken, was ja unter Umständen sehr lange dauern kann, dass das Buch ihnen doch nicht das bringt, was sie sich davon erhoffen und dass dieser Fall dann umso härter ist und einfach erschütternd, wenn dann diese ja. Desillusionierung einsetzt. Ja, oder
0: einen in seinem Fixed Mindset bestätigen, wenn ich gedacht habe, das ist der Gral und jetzt habe ich es ausgelesen und bin nicht schlauer. Ja, oder der Erfolg hat sich nicht gemacht. unmittelbar eingestellt.
1: Noch schlimmer. Noch schlimmer, ja und ich finde das macht halt Carol Drake in ihrem Buch nicht und es hört sich jetzt so an als ob eben die Inhalte in dem Seminar eben auch gar nicht diese Wirkung hatten was ich nee sehr das schön stimmt finde. also das
2: war auch nicht ähm, ja so wie ich das halt auch in vielen so sehr runtergebrochenen Persönlichkeitsentwicklungskontexten wahrnehme ähm, es war halt auch nicht so es gibt diese eine Art und Weise wie man irgendwie ein toller Mensch ist der dann erfolgreich ist weil das finde ich auch immer schwierig, ähm, egal ob jetzt vielleicht später noch irgendwas kommt mit mehr Nuanciertheit bezüglich, wie kann ich doch Kritik äußern oder so. Ähm, ich glaube auch trotzdem nicht, dass es über alle Menschen hinweg oder über alle Kontexte hinweg das richtige Maß an Kritik äußern gibt oder die, mhm. die richtige Art und Weise sozusagen. Ja. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Kontexte, in denen man besser klarkommt, wenn man das viel tut, wenig tut, auf bestimmte Weise tut und so. Und das fehlt mir da oft auch. Also, ähm, ich habe den Eindruck, es gibt da oft so einen Prototypen, wo dann quasi so von ausgegangen wird, jeder Mensch muss so werden, um erfolgreich zu sein. Ähm, was ja dann oft was mit bestimmten Eigenschaften zu tun hat. Also zum Beispiel würden wahrscheinlich die meisten sagen, man muss voll extrovertiert sein, um erfolgreich zu sein. Ähm, Würde ich sagen, so von dem Bild, was ich daraus oft mitgenommen habe. Und da würde ich zum Beispiel auch eigentlich sagen, dass das Quatsch ist, weil es voll auf den Kontext ankommt, in dem man erfolgreich sein möchte und ich glaube nicht, dass man sich komplett umdrehen muss in seiner Persönlichkeitsentwicklung, die man bisher im Leben durchgemacht hat, außer man ist wirklich unglücklich damit mhm. und man, man fühlt sich wirklich von sich aus unwohl damit irgendwie und sagt, mir fehlen so viele Sachen, weil ich so introvertiert bin und deswegen möchte ich gerne extrovertierter sein, aber halt nicht weil dieser Prototyp von einem erfolgreichen Menschen zum Beispiel
0: ein mega extrovertierter Mensch ist oder so. Ähm also wisst ihr, was ich meine? Ja. Und auch das ist ja nicht wieder schwarz und weiß. Ja.
1: Mich ähm, stört deshalb auch total dieser Begriff der Comfort Zone. Weil ich das Gefühl habe, damit wird oft... Ähm, das versucht, also Menschen zu sagen, ändere doch einfach eine Persönlichkeitseigenschaft ja, von dir so. komplett, Geh aus deiner Komfortzone raus und es wird gar nicht so die Frage gestellt, was hat die Person denn davon, ändert sich damit dann wirklich was in so, Das wird oft in den shady ähm, Mindset Coaching Zirkeln ähm, so durchs Dorf getrieben, dieses Hauptsache aus der Komfortzone raus. Ja. Äh, kostet was? Ja, und das finde ich
2: auch einen interessanten Punkt an diesen ganzen Sachen, weil man sich auch fragen kann, bringt das überhaupt was? Und ehrlich gesagt, glaube ich das nicht unbedingt. Also halt, dass man eben besser lernt, wenn man Sachen besonders emotional findet, okay. Aber es gibt ja auch genug Befunde dazu, dass man eben schlechter lernt, wenn man massiv gestresst ist. Und ähm, ja, also ich musste gerade auch nochmal dran denken, dass Menschen ja ganz unterschiedliche Comfortzones haben. Also dass Comfortzones nicht so ein Kontinuum sind. Von manche Leute sind zu sehr in ihrer Komfortzone und andere Leute sind halt da, wo halt die coolen Macher sind, sozusagen. Sondern, dass es ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. Also, es gibt ja zum Beispiel auch so ein Modell, nach dem man irgendwie so berufliche Tätigkeiten einordnen kann. Ich weiß leider jetzt gerade den Namen nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht kennst du das, Claudia. Ja. Oder du, Kim. Ähm, da gibt es auch so einen Fragebogen zu. Den habe ich auch mal gemacht, im Rahmen von irgendeiner Studie, wo ich teilgenommen habe. Und da wirst du nach allen möglichen Aktivitäten gefragt, ob du die gerne machen möchtest in der beruflichen Tätigkeit. Also von Sachen wie irgendwie, ich rede gerne mit Menschen zu, ich sortiere gerne Akten oder ich überprüfe gerne irgendwelche Sachen, ob auch alles okay. richtig gelaufen ist oder so. Ich muss das nochmal nachgucken, da kann ich euch den Namen davon auch nachreichen. Und das war so eine Sache, wo ich mir einfach gedacht habe, ich bin so froh, dass andere Menschen eine wirklich komplett andere Komfortzone haben als ich die dann wirklich sagen, ich möchte von Herzen gerne solche Prüfjobs machen zum Beispiel oder irgendwas sortieren, weil mich würde Bei das jeden total Tag das Gleiche machen. erleben. Genau, und ich hätte darauf überhaupt keine Lust und andere Leute würden wahrscheinlich sagen, boah, mich würde das total stressen, irgendwie immer neue Projekte zu haben und bist du mit dem einen fertig, dann hast du schon das nächste oder hast irgendwie... Äh, schon mit dem nächsten angefangen, während du das erste noch nicht mal fertig hast, nie bist du fertig und du musst immer was anderes machen
0: und das stresst mich total. Oder ich, überhaupt sich selbst zu strukturieren den Tag, ja, das ist für viele ja schon eine, eine Überforderungssituation. Ja, genau. Und dann gibt es ja auch Menschen, die irgendwie
2: sagen, ich bin total happy, wenn ich den ganzen Tag unter Leuten bin und nie alleine und permanent mit Menschen arbeite und andere, die sagen würden, oh ja. Gott, ich will einfach nur in Frieden alleine meiner Arbeit nachgehen und mit niemandem ja. reden. Und da denke ich mir, es ist doch total gut, dass es beides gibt. Und Erfolg geht ja nicht nur in eine Richtung. Ich kann ja. irgendwie, was weiß ich, super erfolgreicher Psychotherapeut sein und den ganzen Tag mit Menschen arbeiten. Ich kann auch irgendwie, was weiß ich, super erfolgreiche Programmiererin sein und die ganz, die den ganzen Tag alleine vor meinem Rechner sitzen und mit so gut wie niemandem reden. Also es sind jetzt natürlich so Klischees auch mit äh, IT und so. Ähm, ja. Aber einfach, dass es das alles geben kann und dass das beides Erfolg
0: sein kann. Und ja, ja, und dass jeder da glücklich sein kann
2: mit dem unterschiedlichen vorleben, sozusagen. Ja, also ich finde, das ist auch immer eine Gefahr, wenn man quasi denkt, okay, Persönlichkeitsentwicklung, es gibt diesen einen Prototyp von erfolgreicher Persönlichkeit, da müssen wir alle hin, dass das ja auch nur für ganz bestimmte Sachen gilt. Mhm. Und ich meine, oft kommen die Leute ja auch aus ähnlichen Berufsbereichen, also es ist ja viel einfach Verkaufsjobs zum Ach, Beispiel. Gut. Klar, ich kann schlecht Leuten was verkaufen, wenn ich mega introvertiert bin und mit niemandem reden will, wird dann schwierig, aber ich kann halt andere Sachen trotzdem machen. Oder vielleicht sogar besser, wenn mir das nichts ausmacht, wenn ich irgendwie nicht die ganze Zeit Leute um mich habe oder so.
0: Und verkaufen, also es ist ja egal, wie gut ich im Verkaufen bin, wenn mein Produkt nicht liefert, mhm. dann werde ich auch da nicht erfolgreich sein auf Dauer. Ja. Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was du eben gesagt hast, Kim, mit der Comfort Zone. Und zwar, also das einzig Positive was ich dem abgewinnen kann, wenn man sagt, man guckt, ob man seine Komfortzone verlassen kann, ist, dass man vielleicht an seiner Flexibilität arbeitet und das Erfolgserlebnis hat, die Welt geht nicht unter. Ja. Und vielleicht passiert auch nicht das Schlimmste, was ich mir vorgestellt habe. Das sollte jetzt natürlich dann im sicheren Kontext sein, dass die Welt tatsächlich nicht untergeht und nicht ja. das Schlimmste eintritt. Aber das ist so das Einzige, wo ich sagen kann, okay, das kann ein wichtiges Learning für jemand sein oder eine Erfahrung. Und das, also weiß ich noch, bei einer Freundin von mir in der Ausbildung zur Therapeutin haben die dann auch mal, das war bei ihr ganz spannend, wurde geguckt, okay, was sind denn so Sachen, die man selber ganz schlimm findet. Und für sie ist es schlimm, wenn sie für dumm gehalten wird. Und dann war die Aufgabe, dass sie jetzt jemanden nach dem Weg fragt und wirklich immer wieder nachfragt. Und das war wirklich ein leichter Weg. also, Aber da einfach das auszuhalten, dass man gerade anders wahrgenommen wird, als man ist. Und da hat sie auch ihre Komfortzone verlassen müssen. Und das war total schlimm für sie, auch beim vierten Mal nachzufragen, obwohl ihr klar war, okay, geradeaus, zweimal rechts, links. Ja. Wie blöd kann man sein, dass man das nicht rafft? Ja. Aber da eben das einfach mal zu erleben. Und da hat sie selber schon viel draus ziehen können.
1: Das glaube ich, aber da, der Punkt ist dann ja, dass sie professionell begleitet war und dass das total, also dass das ja letztlich eine eingebettete, wie du sagst, sichere Situation war, weil sie das danach bearbeiten konnte. Egal was da passiert wäre, hätte sie jemand äh, therapeutisch Ausgebildeten gehabt, der das mit ihr besprochen hätte. Und. Das ist für mich etwas, und ich glaube auch für yeah, euch natürlich. hoffentlich was ganz ja. anderes, als wenn so ein, ich weiß nicht, Bit Bitcoin Hendrik <lacht> mir sagt, ähm, geh doch, ruf doch einfach jetzt mal 50 <lacht> Menschen aus deinem Telefonbuch an und frag sie, ob sie ähm, ja. Shampoo um. kaufen wollen. So. Nee. Ja. Ähm, was ist, was ist, wenn ich dann abgelehnt werde? Und das trifft mich total tief, weil ich nun mal ähm, davon überzeugt bin, dass, dass ähm, zum Beispiel ich eine anstrengende Stimme habe und dann Lehnen diese 50 Menschen ab, das Haarshampoo zu kaufen, dann kann ich für mich ja, wenn der der Bitcoin-Hendrik mich da nicht weiter betreut, ähm, kann ich ja vielleicht total zu dem Beschluss kommen, oh Gott, ja, ich habe eine furchtbare äh, Stimme und fall dann in den Tiefpunkt, keine Ahnung, ne, also dieses aus der Komfortzone, ist vielleicht jetzt dramatisiert, aber kann Absolut. ja auch nach hinten losgehen. Ähm, deshalb finde ich das ein bisschen fahrlässig, wenn Leute dann ständig über ihre Grenzen gehen.
0: Ja. Äh, ja, und in dem Kontext werden. war das ja auch was sehr Individuelles und es ging ja um Selbsterfahrung. Also eine Kollegin von ihr, die sollte sich vordrängeln in der Schlange, weil das für sie so ein riesen No-Go ist. Und sie auch wirklich körperliche <lacht> Überwindung gekostet hat, das zu machen. Und das ist ja was anderes, als wenn man irgendwie sagt, im drei seminar für 5.000 Euro muss jetzt jeder einmal auf die Bühne und vor den anderen was machen, was er noch nie gemacht hat oder so.
2: Oder über die heißen Kohlen rennen und dann geht es genau. schief
0: und dann muss man ins Krankenhaus. Da war doch irgendwie sowas eine Ja, Tony Robbins hat ja. das auch immer bei sich.
1: Nee, es, es war vor kurzem äh, äh, auch in
2: den Nachrichten, allerdings in
1: Schweizer Nachrichten.
0: Ja, da
2: sind wohl auch Menschen bei so einem äh, Mindset-Seminar quasi äh, zur Prüfung für ihr krasses Mindset dann über heiße Kohlen gerannt, ja. aber da ist wohl irgendwas schief gelaufen, dass die Kohlen dann doch zu heiß waren und dann Leute irgendwie mit Fußverbrennung behandelt werden mussten.
0: Das ist übel. Und das hilft
2: ja nun auch niemandem. Ich meine, letzten Endes, wenn das halt schief geht, dann hat man im schlimmsten Fall danach mehr Angst als davor. Also wahrscheinlich ja. sogar. Also das ist ja auch immer was, was man im Blick behalten muss, wenn man sich halt zu krass überfordert und dann macht man eine richtig beschissene Erfahrung, dann hat man total viel Angst davor. Dann ist es halt ja. noch schlimmer.
0: Ja, oder man ist halt jetzt auf ewig bestätigt, dass man nicht das richtige Mindset hat. Ja. Weil dann hätte das ja geklappt. Genau. Möchtet ihr eine persönliche Anekdote aus meinem Leben zu dem Thema von einem... Als ich bei dem Menschen im Zweitagesseminar war, über den wir letztens die Doku gesehen haben? Ja.
1: <lacht> ich, ich bin ja, auch sehr ich neugierig, war, ja.
0: sogar ein Video davon. Ähm... Also, da war die Aufgabe und ich war mental darauf vorbereitet, da, weil ich schon im Internet gelesen habe, dass es kommen kann, dass man einen Holzpfeil hier ansetzt und der andere drückt dagegen. Ich glaube, du musst sagen, wo hier ist.
2: Weil also, ja in ich, genau. Haben.
0: Also, <lacht> am, äh, was sagt man denn, unteren Hals, unter dem Kehlkopf. Ja, unter Kehlkopf. So. In der Kuhle, die Menschen, genau, über dem Schlüsselbein, zwischen den Schlüsselbeinen hat. Und da wurde der Pfeil angesetzt. Der hatte so eine kleine Metallspitze, damit der wahrscheinlich nicht da Splittern kann oder so. Und der Pfeil, was weiß ich, war einen halben Meter lang. Und angenommen, also Isabel steht jetzt vor mir. Ich habe die Pfeilspitze und du hältst den Pfeil an der anderen Seite fest. Und jetzt soll ich auf dich zugehen und dabei diesen Pfeil zersplittern. Und bevor man das Ganze macht, gibt es dann natürlich noch eine Einverständniserklärung, dass man das freiwillig macht. Und in meinem Kopf war dann, was ist, oh, wenn ich daran ich sterbe? Gott. Und meine Eltern das dann mitgeteilt bekommen und dann dazu mein Schreiben kriege, wo ich auch noch bestätigt habe, dass ich das gerade freiwillig mich habe töten lassen. Und natürlich hat dann mein anderes Ich gesagt, so hey, hier sind so viele Menschen, der hat schon so viele Seminare gegeben, die haben das alle gemacht, das ist, er hat es eben vorgemacht. Und es hat auch geklappt, ich bin nicht dabei gestorben, aber es hat mich wirklich sehr viel Überwindung gekostet. Und die Person, die das mit mir gemacht hat, hat mich dann sozusagen ausgetrickst und so die Hand nach mir ausgestreckt. Und dann wollte ich das greifen, habe dabei den Schritt vorne gemacht und dann ist es zerbrochen. Und mein erster Satz war, oh Gott, ich lebe noch. Und wo ich auch gedacht habe, Krasse, wie tief dieses Gefühl in mir war, ich ziehe gerade in Erwägung, dass ich dabei sterben könnte, obwohl ich rational sicher bin, dass das nicht passieren wird. Und man sieht auch auf diesem Video wirklich, wie ich so ein bisschen fassungslos bin, dass es gerade geklappt hat. Aber
1: Claudia, was, ja, was würdest du sagen, hat dir diese Erfahrung mit dem Pfeil, an dem du da nicht gestorben bist, gebracht. Also was? Mein
0: einziger Mehrwert ist, dass ich in Seminaren, wenn ich möchte, dass Menschen ihre Komfortzone verlassen, das als Beispiel nennen kann, dass ich meine Komfortzone verlassen habe. Und das habe ich noch keinmal erwähnt im Seminar, wo gemerkt. Ich weiß nicht.
1: Ja, weil die Frage ist ja auch dann, was solltest du denen dann erzählen? Du sagst dann ja, ich habe da meine Komfortzone verlassen und... Also und es hat geklappt. Was, was war dann die Konsequenz? Nein, ich... ich... <lacht> Ach, einfach nur, du bist nicht gestorben. Ja, okay. Das ist natürlich
0: ermunternd. Wenn ich jetzt äh, mehr Verkäufer wäre, wahrscheinlich sagen, schaut her, wie krass ich bin. Ihr wollt doch auch krass und erfolgreich sein. Bla, bla, bla. Ähm, ich kann dir nicht beantworten. Also, ich glaube nicht, dass diese Geschichte einen großen Einfluss auf mein darauf folgendes Leben genommen hat. Außer, dass ich mir noch eine Stunde danach gedacht habe, oh, uh, das tut hier so ein bisschen weh, nicht, dass ich noch Folgeschäden oder sowas oh habe. Und ich habe auch jetzt äh, letztens erst wieder nur daran gedacht, weil mein Bruder das Thema angesprochen hat, der dabei war, also der das gefilmt hat sozusagen und da noch irgendwie meinte so, ja... Das wäre doch auch toll gewesen und bla. Und wer weiß, wie das noch Einfluss genommen hat. Und ich stand da und dachte: Nein, ich habe seitdem voll lang nicht mehr daran gedacht, bis du das jetzt angesprochen hast. Ich glaube nicht, dass es Einfluss hat. Aber ihn hat das offensichtlich beeindruckt. Also, er hat das selber auch gemacht. Und wer weiß, was er daraus gezogen hat. Aber das ist eben eine gute Frage. Das ist ja auch so was Typisches, was auf so Seminaren gemacht wird. Sei es jetzt über Kohlenlaufen, auf den Kilimanjaro zusammenklettern oder äh, keine Ahnung. Ich vermute, dass es da eher um Zugehörigkeit und Bindung zu den anderen Gruppenteilnehmern geht, weil man das ja gemeinsam erlebt hat. Aber ich kann persönlich jetzt nicht sagen... Weder was das Ziel war, was ich daraus hätte lernen sollen, da müsste ich im Workbook wahrscheinlich nochmal nachgucken, noch äh, glaube ich, dass es einen wesentlichen Einfluss auf mein Leben genommen hat. Außer, dass ich kurzzeitig sehr gestresst war in dieser Situation. Ich finde, da sprichst du gerade noch
2: was Interessantes an, wo ich auch so ein bisschen angedacht habe, bezogen auf Mindset, und zwar äh, Werte. Weil du ja gerade jetzt so gesagt hast, es gibt vielleicht Leute, die ziehen da total viel so Zugehörigkeit dann raus und finden das einfach toll, dass alle das gemeinsam gemacht haben. Oder andere sind vielleicht so, boah krass, da habe ich mich jetzt überwunden und dann habe ich gemerkt, ich kann das und das hat mir voll viel gebracht für mein weiteres Leben. Und andere so wie du sind vielleicht schon so, naja, da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel rausgezogen. Ähm, und für mich zeigt das auch, dass es halt wichtig ist, eben so ein Warum zu haben bei mhm. Sachen. Und die halt eben nicht so als Selbstzweck zu sehen. So nach dem Motto, wir müssen alle diese krassen äh, Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen machen. Und dann müssen wir so und so werden. Okay, aber warum eigentlich? Also was ist eigentlich das Dahinterliegende? ich hatte Warum in dem Sinne. Genau. Ja, und was ist eigentlich das Dahinterliegende, was uns wirklich motiviert? Und, mhm. und dann eben zu gucken, bringt diese Art von Veränderung oder das zu machen, mich näher dahin? Und das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Ja, also... Ähm, das ist was, was mir oft auch so ein bisschen oder eigentlich völlig fehlt. So eine, so eine Diskussion über Werte mhm. im Hintergrund. Gerade bei diesen sehr vereinfachten Persönlichkeitsentwicklungssachen, sage ich mal. Weil ich den Eindruck habe, die Leute gehen einfach davon aus, dass jeder ihre Werte teilt. Und dass ihre Werte halt bestimmte Sachen sind, wie zum Beispiel Ansehen haben oder so. Oder irgendwie Leistung bringen. Was ja Werte sein können die Menschen sehr wichtig sein können. Aber manchen anderen Menschen sind die halt vielleicht auch einfach gar nicht wichtig. Und die haben dann halt überhaupt nichts davon. Natürlich zieht das sicherlich eher Menschen an, die diese Werte auch wichtig finden und so. Aber ähm, wenn man das dann so verallgemeinert, so nach dem Motto Persönlichkeitsentwicklung ist irgendwie das und das und jeder sollte das so und so machen. Also da fehlt mir oft so die Anerkennung, dass es einfach, also irgendwie hängt da oft auch sowas drin. Wisst ihr, was ich meine? So alle sollten das auch so machen alle haben doch eigentlich diese Werte und wer das nicht macht, der liebt irgendwie sein Leben nicht richtig und so. Ne? Ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich meine halt, wenn Leute yeah. dann irgendwie so sagen, du verpasst dein Leben, wenn du nicht krass nach Erfolg strebst, zum Beispiel.
1: Genau, also deshalb sind diese Angebote eigentlich oft nicht neutral. Also sie haben nach außen den Anschein oder versuchen, so zu wirken, als würden sie vielleicht auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend äh, Wissen vermitteln. Es wird auch oft so gesagt, Ja, wir, vermissen, äh, wir äh, vermitteln Wissen Sie vermissen es aber einfach ja. oft, würde ich ja. sagen. Ähm, also es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Information und Wissen. Natürlich ist ähm, Wissen für mich immer auch etwas, was ich dann in meinen persönlichen Erfahrungshorizont einbauen kann. Ähm, aber äh, genau, also ganz oft äh, geht man da von einer Basis auf, aus, die schon total ja. wertend ist und informiert aber gar nicht darüber. So also, Übrigens, wir fangen jetzt nicht bei Null an, sondern wir fangen hier bei Punkt 5 an und die anderen Sachen sehen wir als gegeben an. Äh, genau, das wird nicht thematisiert. Und im besten Fall merkt man das dann im ersten Seminar und spart sich dann äh, die restlichen
2: 10.000 Euro für die weiteren Seminare. Ja, aber es wird halt auch gleichgesetzt mit ähm, es wird gleichgesetzt mit Erfolg und einem erfüllten Leben. Quasi bestimmte Werte anzustreben, die meistens halt sowas sind wie äh, viel Leistung bringen oder viel Anerkennung bekommen von anderen Menschen. Also irgendwie viel Erfolg haben, Status haben oder sowas. Ja. Ähm, dass man sich dann vielleicht fragt, wenn einem das einfach nicht so wichtig ist, ob was mit einem nicht stimmt, oder dass vielleicht Leute auch einfach annehmen, das müsste ihnen wichtig sein, und sich gar nicht an den Punkt kommen, wo sie sich fragen, ist mir das denn eigentlich wichtig? Also ähm, ich weiß nicht, ich möchte euren zeitlichen Rahmen jetzt auch nicht okay,
0: sprengen. Du hast gleich noch eine weitere Frage, okay. nicht
2: wir. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was ich für mich sehr interessant und bereichert fand, mich auch noch mal mehr so auch mit psychologischen Wertekonzepten zu beschäftigen. Ähm, wo es ja mehr darum geht, ähm, was sind eigentlich die Sachen, die mir im Leben irgendwie ein Gefühl von Sinn geben oder das Gefühl, dass ich meine Zeit irgendwie vernünftig nutze. Ähm, dazu muss man sagen, dass das nicht allen Menschen unbedingt super wichtig ist. Also das fand ich interessant. Ich habe da vor einer Weile ein Buch drüber äh, gelesen, auch viel über Werte. Und äh, da hieß es halt auch, dass es eben, wenn man so guckt, wie viel Sinnempfinden haben Leute in ihrem Leben und wie klar ist ihnen dass welche Werte sie haben und so, dass es halt nicht nur Leute gibt, die das total klar haben und die glücklich damit sind und leute die quasi eine Sinnkrise erleben und die sagen, es geht mir bewusst schlecht, weil mein Leben empfinde ich als sinnlos und ich weiß nicht, was ich eigentlich will und so, sondern dass es auch Leute gibt, die... Ich glaube, es wurde da existenziell indifferent genannt. Also die quasi. Die Frage nicht stellen. Ich stelle mir die Frage nicht so wirklich. Es ist mir eigentlich irgendwie egal, ich bin da nicht so in Kontakt mit. Das sind auch nicht unbedingt Leute, die jetzt super glücklich und erfüllt sind, aber halt auch nicht das krasse Gegenteil. Also das sind auch nicht unbedingt Leute, die deswegen irgendwie am liebsten nicht mehr weiterleben wollen oder so. Also die sind nicht unbedingt in der Krise. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass mm. man nicht einfach davon ausgeht, jeder Mensch hat sich gefälligst damit zu beschäftigen oder so. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass eben viel dieser Seminare und so Coaching und Mindset, dass das viel auch eigentlich an Leute vermarktet wird, die in Sinnkrisen sind. Mhm. Und die sich eigentlich vielleicht, dass es, dass es da vielleicht hilfreich wäre, wenn die sich eigentlich mal fragen würden, was finde ich denn eigentlich sinnvoll in meinem Leben? Während in so einem Kontext dann vielleicht einfach angenommen wird, naja, jeder Mensch findet doch Erfolg sinnvoll. Jeder Mensch findet doch irgendwie Status sinnvoll und irgendwie Geld verdienen und so. Also komm zu unseren Seminaren und lern halt, wie du das auch machen kannst mit dem richtigen Mindset. Und ja. Ja, dass es, dass es da vielleicht hilfreicher wäre, das erstmal näher anzugucken, was einem eigentlich ein Gefühl von Sinn gibt. Und vielleicht stellen die Leute dann fest, dass es komplett andere Sachen sind, wo das sowas von der falsche Weg ist. Und selbst wenn nicht, ist es ja immer noch hilfreich, wirklich differenziert zu wissen, was ist eigentlich das Warum? Weil man mhm. sich dann auch besser für Sachen motivieren kann und so. Also ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass dafür, dass ich mir viel Leistungsdruck mache und mir auch lange noch viel mehr Leistungsdruck gemacht habe, als ich das heute mache, dass ich eigentlich nicht sagen würde, Leistung macht mein Leben sinnvoll, also eigentlich gar nicht. Also ich würde überhaupt nicht sagen, wenn ich gute Leistung bringe, ist mein Leben dadurch sinnvoller. Wenn, die, wenn diese Leistung nicht wieder dann ein Mittel zum Zweck ist für andere Sachen sozusagen, aber das, was eigentlich wertmäßig dahinter steht, ist eigentlich was anderes.
0: Gibt es dir denn ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du hast viel Leistung gebracht oder eine gute Leistung gebracht?
2: teilweise schon kurzfristig weil das ja auch mehr mehrwert genau aber ich würde sagen es ist quasi nicht sozusagen der übergeordnete Zweck mhm. dabei also natürlich ist es irgendwie schön wenn man ein positives feedback kriegt das ist schön wenn man irgendwie was macht und dann erlebt man selbstwirksamkeit weil ich habe mir was vorgenommen und ich habe das auch erledigt und so klar aber auf so einer ebene von ist mein leben wirklich sinnlos wenn ich mal nicht so viel leistung bringe oder ist mein leben automatisch sinnvoll weil ich leistung bringe habe ich bei mir, als ich mir das näher anguckte, da festgestellt, dass Leistung mir eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern eher andere Sachen, die vielleicht dann teilweise damit zusammenhängen. Also Beispiel, weil du das gerade gesagt hast ähm, mit deinem Bruder, dass der meinte, er fand das irgendwie auch einfach so toll, dass diese Sache mit dem Pfeil einfach mal zu, auszuprobieren und so. Ähm, ich weiß gerade den genauen Begriff nicht mehr, aber bei diesem Wertekonzept war auch eine Sache, wo es einfach darum geht, dass man Sinn daraus zieht, sich irgendwie zu pushen, so yeah. quasi. Also, dass es durchaus auch Leute gibt, die Sinn daraus ziehen, sich herauszufordern und sich aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Und ich glaube, das ist bei mir teilweise auch so, dass ich einfach mir gerne neue Herausforderungen suche und auch eigentlich gar keine Lust darauf hätte, dass mein Leben immer total einfach und entspannt wäre und alles sofort klappt. Ähm, aber dass es dabei dann eben nicht um Leistung geht. Ja. Yeah. An sich natürlich... Gehört auch eine gewisse Leistung dazu, eine Herausforderung zu bewältigen. Aber der Selbstzweck ist halt nicht Hauptsache genug Leistung. Punkt. Und es muss auf jeden Fall auch Leistung sein. Und es muss am Ende quasi ein bestimmtes Maß dabei rauskommen. Macht das Sinn?
0: Ja, was ich mich gefragt habe ist, du hast ja jetzt viel zum Thema Sinnhaftigkeit gesagt. Und dass dein Leben nicht mehr oder weniger Sinn macht, abhängig davon, wie viel Leistung du bringst. Was ist denn da in dem Bezug darauf mit deinem Selbstwert? Denn viele Leute ziehen ja auch Selbstwert aus Leistungen. Und Selbstwert und Sinnhaftigkeit ja. gehen ja jetzt nicht unbedingt... Also halt Nee, halt nee,
2: klar, das stimmt. Also es kann ja auch ein Teil von Sinnempfinden sein, dass man irgendwie so ein gewisses psychologisches Wohlbefinden hat oder so. Genau. Ähm, und... Natürlich, klar, da spielt Leistung eine Rolle für, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass man sich einfach besser fühlt, wenn man wenn man sich Sachen vornimmt, die dann auch schafft. Dann bekommt man vielleicht auch positives Feedback von anderen und so
0: weiter. Es stärkt den ich eigenen glaub... Selbst, also das Vertrauen, was man ja. in sich selbst haben kann. Genau. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, ja, Leistung ist mir auf jeden Fall auch nach wie vor wichtig.
2: Aber es hilft manchmal zu wissen, dass das nicht das ist, worum es eigentlich geht. Mhm. Also quasi, dass Leistung ein gutes Mittel ist. Zum Zweck, um zum Beispiel mich wohl zu fühlen oder um mich irgendwie herauszufordern und dabei ein gutes Gefühl zu haben oder auch irgendwie, um auch irgendwie was Gutes für andere oder für die Welt zu tun. Natürlich, wenn ich darin Leistung bringe, dann mache ich ja mehr irgendwie. Ja. <lacht> also es hängt ja schon irgendwie zusammen. Ja. Aber ich finde da oft hilfreich, halt einfach zu wissen, was ist das, worum es eigentlich geht und wo kann ich vielleicht auch mal hinnehmen, wenn das mal nicht so läuft und wo ist das dann nicht das Ende für mich sozusagen. Ja. Also quasi, was ist sozusagen der Maßstab, an dem ich mich eigentlich messen möchte. Das Outcome, was das Wichtige ist eigentlich. Ja.
0: Ja. Und du sprichst damit ja auch an, das war ja eher am Anfang, dass sie diese Seminare ein Korsett bieten, in das ich mich jetzt begeben kann. Und dein Gegenpol dazu wäre, Selbsterkenntnis zu fördern, indem die richtigen Fragen gestellt werden. Wie zum Beispiel, was ist das eigentliche, warum? Habe ich das richtig verstanden? Ja, und dann kann man ja auch
2: selber eher beurteilen, was bringt mir was. Mhm. So auf dem, quasi auf dem Weg, die Sachen zu verwirklichen, die mir wirklich wichtig sind. Natürlich ja. kann ich dann quasi so strategisch klug Seminare oder was auch immer nutzen, nicht in jedem Seminar oder in jedem Buch oder was auch immer muss ja direkt die Sinnfrage gestellt werden. So, ne? Da muss man ja nicht immer so deep gehen. Aber ähm, dafür, dass, dass das eben oft alles unter Persönlichkeitsentwicklung fällt, fehlt da irgendwie dieser Punkt auffällig oft. Dass es einfach darum auch da eben darum geht, wir wissen doch alle, wo ihr hin wollt und wie das irgendwie zu laufen hat und so. Und deswegen macht mal sozusagen ähm, dass eben gar nicht hinterfragt wird, welche Werte sind denn die, die wir eigentlich wichtig finden? Weil einfach davon ausgegangen wird, naja, wir haben ja alle irgendwie diese Werte. Das muss doch erfolgreich sein. Genau, wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen doch alle eigentlich irgendwie Geld und ein dickes Auto, damit uns andere toll finden und so. Ja. Ähm, und ja, wo man sich ja dann manchmal, also mir geht das manchmal so, wenn ich sowas lese, mir dann einfach denke, nein, wirklich überhaupt nicht. Das kann ich einfach von Herzen sagen. Da betrüge ich mich auch nicht selbst. Ich möchte eigentlich kein dickes Auto. Das ist mir echt ziemlich egal.
0: Ja. Ja, äh, vielleicht kurz noch als Ergänzung, wenn ich drüber nachdenke, könnte ich wohl als positive Lektion aus dem Pfeilding ziehen, dass man loslässt und sich ausliefert. Also weil häufig wünscht man sich ja vielleicht Kontrolle oder die Illusion von Kontrolle und die muss man da ja auch loslassen. Ja. Das könnte ich vielleicht, ja. aber ich muss nochmal im Arbeitsbuch nachgucken unter welchem Aufhänger sie das da gemacht haben. Ja. Offensichtlich war es nicht emotional so wichtig, dass, ja. es, dass ich es jetzt noch wiedergeben könnte. Ja, es
2: muss ja auch gar nicht der Aufhänger sein, der da stand. Es kann ja, ja auch für dich dann ein anderer Aufhänger sein. Genau. Vielleicht war ich... es irgendwie, du lernst, dass du dich krass überwinden kannst, aber eigentlich, wenn du das jetzt gerade so sagst, vielleicht hast du auch einfach was über dich selber gelernt. Auf jeden Fall, dass ich es bedrohlicher fand, als ich gedacht hätte. <lacht> ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist ein Mensch, der gerne Sachen über sich selber lernt und sich selber besser versteht und dem das wichtig ist, dann könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ah ja, dann hat das ja vielleicht eigentlich doch was gebracht, aber vielleicht würde ich in Zukunft doch auch eher dann andere Sachen machen, wo ich vielleicht noch besser Sachen über mich selber lernen kann, wenn das eigentlich ja. das ist, was
0: ich möchte. Lieber, ich muss nicht nur über Kohle laufen. Daher. Kim, wir haben dich schon so lange nicht mehr gehört. Möchtest du auch noch was dazu sagen?
1: Also erstmal, ich lebe noch. Es geht mir gut. Yay. Und ich habe äh, das, was ihr in den letzten Minuten gesagt habt, sehr interessiert verfolgt und finde total interessant, dass wir hier gelandet sind. Also auch beim Thema Wertekonzepte hätte ich es so nicht vorausgesehen. Jetzt im Nachhinein ist es dann ja immer doch irgendwie logisch. Ich würde jetzt an der Stelle sagen, dass ich, bevor wir zum Abschluss kommen, noch zwei Fragen an Isabel hätte. Und eine Frage hat auch ein bisschen mit Wertekonzepten zu tun. Darf ich? Yes. Jawohl. Die erste Frage, die eigentlich drei Unterfragen enthält. Hm. Ähm, ich wollte dich jetzt nochmal bitten, dass du dir diese drei Bücher, sind es vielleicht gar nicht so physisch, aber diese drei Ansätze, die du nochmal vor Augen führst, also einmal Dale Carnegie's Buch, wie man Freunde gewinnt, oder das, was du vermittelt durch uns davon mitbekommen hast, dann ähm, Carol Drags Ansatz, vielleicht auch ihr Buch-Mindset was du davon weißt. Und drittens eben das, was du angesprochen hast, ähm, die Literatur zum Thema Wertekonzepte. Also was ist mir eigentlich wichtig? Ich vermute, dass du, wenn du dich entscheiden müsstest, dann eben den, den letzten anders empfehlen würdest. Also wenn dich jemand fragt, ich habe jetzt nur ganz begrenzt Zeit, womit soll ich mich auseinandersetzen, wenn ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln will? Ja, das wäre eine Frage. Was würdest du empfehlen? Das auf jeden Fall. Und dann vielleicht daran anschließend, ähm, was Würdest du sagen, kann man trotzdem aus allen drei Ansätzen mitnehmen, auch wenn du die jetzt nicht alle gleich gut findest. Aber was kann jemand, der eben sagt, wenn wir noch einmal an, an den Anfang zurückgehen und was heißt Persönlichkeitsentwicklung, wenn jemand jetzt sagt, ich will nicht warten, dass mir das durch glückliche Umstände passiert, dass ich mich entwickle, sondern ich will das aktiv angehen. Ich möchte das einfach, warum auch immer. Und gezielt durch Lektüre oder Auseinandersetzung mit bestimmten Konzepten ähm, mich weiterentwickeln. Genau, wie stehst du dann zu diesen drei?
2: Womit fange ich an? Ich glaube, ich würde damit anfangen, was ich ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen habe, dass ich auf jeden Fall empfehlen würde, bevor man sich reinstürzt in die riesige Wildnis an Mindset, Literatur und Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und was auch immer, vielleicht wirklich sich mit den eigenen Werten zu beschäftigen, damit man gezielter weiß, wonach man suchen möchte und auch nach welchen Kriterien man quasi die Sachen, die man findet, misst. Also dass man sich halt fragen kann, glaube ich, dass mir das jetzt hilft, irgendwie zum Beispiel, ich weiß nicht, mich mehr herauszufordern in meinem Leben, weil das hätte ich gerne mehr. Oder mehr Verbundenheit mit anderen Leuten zu erleben oder mich irgendwie psychologisch wohler zu fühlen oder was auch immer. Das ist, worum es einem eigentlich wirklich geht. Und dann kann man ja auch während des Prozesses halt immer wieder gucken, hat mir das jetzt eigentlich was gebracht, was habe ich jetzt quasi dafür daraus mitgenommen und so. Eben gerade weil so oft einfach implizit davon ausgegangen wird, dass man bestimmte Werte oder bestimmte Ziele hat. Und teilweise ist das ja auch einfach irgendwie dem, dem Umfang von Büchern oder Programmen oder so geschuldet. Da kann man halt ja nicht am Anfang immer erstmal, jetzt müssen wir uns erstmal fragen, will ich das überhaupt und ist das überhaupt wichtig und ist das überhaupt relevant? Wenn die Leute das nicht relevant finden, hätten sie ja nicht das Buch darüber geschrieben. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, mit damit anzufangen. Ja, also das, das vielleicht so zum Thema ähm, zum Thema Beschäftigung mit Werten. Äh,
1: genau, auch wenn du jetzt sagst, es ist das Wichtigste aus deiner Sicht, erstmal sich mit eben Werten auseinanderzusetzen, was würdest du sagen, kann man trotzdem aus den anderen Ansätzen ziehen, auch wenn die Werte nicht im Fokus in den Fokus stellen? Also zum Beispiel Dale Carnegie's, wie man Freunde gewinnt und das, was du von uns davon gehört hast, und aber auch Carol Drecks Ansatz und das Seminar, das du jetzt besucht hast, also auch wenn es dann nicht primär vielleicht um Werte geht. Was würdest du abschließend sagen, ähm, kann das, kann das bringen? Was, was kann man daraus mitnehmen, eben wenn man sich weiterentwickeln will?
2: Ja, also ähm, vielleicht würde ich das auch nochmal getrennt sagen für das Buch von Carol Drake und das Seminar, weil in dem Seminar auf jeden Fall Sachen angerissen wurden, die in dem Buch jetzt gar nicht drin waren. Mhm. Ähm, ich glaube, was man auf jeden Fall aus dem Buch von Carol Drake, also zumindest aus dem ersten das weitere habe ich auch tatsächlich nicht gelesen, deswegen kann ich zu dem zweiten auch nichts sagen. Was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, ich würde sagen, den Prozess, in dem man sich befindet, zu akzeptieren. Also, dass jede Art von Entwicklung ein Prozess ist, ähm, wo es halt vielleicht auch nicht so ein klares Ziel gibt und so ein ganz klares das ist jetzt richtig und eben nicht dieser Vorstellung anzuhängen, dann lebe ich glücklich und zufrieden bis an mein Lebensende. Ja, sondern eben genau dieser Gedanke, dass dass man wächst, dass man sich weiterentwickeln kann, aber dass man nie irgendwo ankommt. Und dass das ja auf eine Weise auch irgendwie gut sein kann, wenn man es schafft, eben diesem Wachsen an sich auch schon was Positives abzugewinnen. Und sich irgendwie damit abzufinden, dass das Leben halt das ist und eben nicht irgendwo ankommen und dann glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende leben. Und darüber eben auch so den Punkt, an dem man gerade ist, weniger abzuwerten. Weil das glaube ich auch hm. oft so ein Thema ist, dass man dann sagt, da wo ich jetzt bin, ist schlecht, ich bin schlecht. Ähm, also das finde ich da an diesem Ansatz sehr wertvoll, dass er das halt so aufbricht. Dieses, äh, dieses so krass aufteilen in irgendwie schlecht und gut und alles richtig gemacht und dann habe ich ausgesorgt. Sondern eher dieses, ich bin jetzt an einem bestimmten Punkt in dem Entwicklungsprozess und in zwei Jahren werde ich wahrscheinlich an einem anderen Punkt sein. Und der kann irgendwie weiter in eine bestimmte Richtung sein, die ich gerne auch sein möchte, kann aber auch einfach zum Beispiel qualitativ ganz anders sein.
0: Ja, und überhaupt dieses Werten ist halt überbewertet.
2: Ja.
1: Und bei der Carnegie ist es vielleicht schon schwieriger.
0: Na, wir hm. hatten ja das Highlight am Anfang des genau. Zuhörens. Also
2: vielleicht kann man auch ein bisschen draus ziehen, wenn man der Carnegie kritisch liest, wie kontextabhängig viele dieser Sachen sind. Das sagt er natürlich selber nicht. Aber ich fand das ganz interessant, dass du, Claudia, ja gerade auch angerissen hast, dass später auch noch was zum Thema Werbung kommt. Ähm, was heute dann wahrscheinlich einfach die abgedroschensten Werbungsklischees sind, bei denen alle einfach nur noch die Augen verdrehen und was damals aber halt total clever und neu war und total gut ankam. Also ich glaube, wenn man, wenn man Carnegie kritisch liest, dann kann man daraus auch ziehen, dass es sich durchaus lohnt zu gucken, machen die Sachen, die hier gerade propagiert werden, denn Sinn in dem Kontext, in dem ich lebe, in der Zeit, mit den Leuten, mit denen ich äh, zu tun habe und so. Darüber hinaus, wenn ich mal wohlwollend sein möchte, würde ich auch sagen, dass zumindest alleine sich Gedanken darüber zu machen, wie ich irgendwie mit anderen Leuten umgehe und was das vielleicht auch bei denen auslöst und so, dass das ja schon mal was ist, was nicht jeder unbedingt macht. Und was einen auch auf jeden Fall weiterbringen kann, also was ja auch schon idealerweise so eine gewisse Achtsamkeit fördert, dass man überhaupt erstmal innehält und beobachtet, wie gehe ich denn mit anderen Leuten um, wie laufen denn Interaktionen und läuft das so, wie ich mir das wünschen würde oder nicht. Ähm, ob jetzt alles, was Carnegie dann sagt, was man dann idealerweise machen sollte, ob das jetzt in allen Situationen wirklich so stimmt und ob das wirklich jetzt psychologisch auch so belegbar ist, äh, wie Leute funktionieren, schwankt, würde ich sagen, ziemlich je nachdem worum es geht, aber alleine diese Grundherangehensweise, würde ich sagen, ist ja erstmal nicht falsch und kann vielleicht auch für Leute, die sich vorher wenig damit auseinandergesetzt haben, irgendwie so ein ganz zugängliches Aha-Erlebnis sein, überhaupt, dass man diese Perspektive auch einnehmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Also dafür ist es vielleicht auch nicht das Schlechteste, dann da immer die anschaulichen Geschichten von Lincoln und was auch immer drin zu haben, ähm, weil es hier einfach auch helfen kann, sich das besser vorzustellen, wobei man sich da natürlich heute jetzt auch fragen kann, sind das wirklich noch die Leute, also passt das noch in unseren Kontext einfach, ähm, mhm. sich da Leute als Vorbild zu nehmen vom Verhalten her, äh, die irgendwie vor 250 Jahren gut mit Leuten ausgekommen sind, weil das muss ja heute nichts mehr heißen.
0: Ja. Und ich glaube, dass die Beispiele heutzutage auch viel weniger Gewicht haben, weil uns der Kontext eben fehlt, wie, wie wichtig es vielleicht war, dass irgendein Brief geschrieben wurde oder nicht geschrieben wurde, weil da so viel dran hing.
1: Ja. Aber dann nehme ich als gute Nachricht mit für uns persönlich jetzt, also für uns zwei und den Podcast, beziehungsweise drei mit Jefflon, dass wir das letzte Jahr nicht völlig verschwendet haben, indem wir uns mit diesem Buch auseinandergesetzt haben. Ich hatte zumindest auch nicht stand den Eindruck... Stand diese
0: Frage für dich zur Debatte? Nein, nein,
1: das habe ich ja jetzt direkt in das stand für mich nicht zur Debatte, aber es ist ja ein, ähm, eine subjektive Einschätzung und eines, einer meiner Werte und Dinge, die mich antreiben, ist tatsächlich schon auch, ähm, dass mich interessiert, dass mich andere Leute für einen guten Menschen halten, vielleicht nicht, nicht unbedingt nur auf ähm, Klugheit bezogen und sowas, aber mir ist auch nicht egal, was andere von mir denken und deshalb freut mich das, Isabelle Isabel jetzt sagt, ähm, ja, es gibt durchaus Dinge äh, oder dass sie, dass sie da auch einen, ähm, einen Mehrwert drin sieht. Ich glaube, auf den Mehrwert läuft es ja immer wieder hinaus beim Thema ähm, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Auch für mich.
0: Ja, und äh, ein Mehrwert ist vielleicht auch das Buch musst du nicht auf deine Leseliste packen. Richtig,
2: genau, ihr lest das Buch. Das weißt ich. du jetzt, da du den Podcast gehört ähm, hast. Und ich finde, das ist einfach auch interessant, weil das ja eben so einflussreich war und ist in dem ganzen Themenbereich, mhm. ähm, ja, sich halt so also damit zu beschäftigen. Also, um einfach zu wissen, worauf bauen die Leute das denn alles auf? Wo kommt das alles her? Ähm, also, ja, auch wenn man sich quasi so diese ganze, ich weiß nicht, Mindset-Bewegungen, die man jetzt sicherlich auch nicht so zusammenfassen kann. Mhm. Aber halt so Mindset-Bewegungen, sage ich mal plural. ja, Einfach dann zu gucken, wo kommt das eigentlich her und wie wurde das aufgegriffen und verändert und so. Das finde ich auch schon bei Drecks Buch halt echt interessant. Ja. Weil ich glaube, vor ein paar Jahren, bevor ich auch das Buch mal gelesen habe, hätte ich mich nicht für ein Seminar angemeldet, wo im Titel Mindset stand, weil ich da einfach gedacht hätte, okay, das ist halt wieder so ein, so ein Blödsinn. Ja, ja, genau, weil ich das halt erst eben in ganz anderen Kontexten kennengelernt habe und einfach dachte, ja bla bla, bla dann erzählen die dir da halt irgendwie äh, in sechs Monaten zu deiner ersten Million, wenn du dich nur mal zusammenreißt oder so. Ja. Also ja, auch da klar. sehr interessant zu sehen, wo kommt dieser Begriff her und was ist daraus geworden?
0: Das muss für Carol selber auch sehr spannend gewesen sein, denn als sie ihre Studien angefangen hat war der Begriff ja sicherlich noch ganz anders etabliert, als das heutzutage der Fall ist. Ja. Da fragt sie sich vielleicht, wie Kim dann auch immer, wie sind wir da hingekommen?
1: Ja, das frage ich mich eigentlich äh, jeden Tag zu unterschiedlichen Gelegenheiten, mal im Singular, mal im Plural, entweder wir oder ich. Ähm, aber meint ihr, wir sind denn jetzt zum Ende dieses Podcasts gekommen? Oder Also ich könnte zwar noch
0: schon lange so weiter frage. philosophieren, hau raus. Hast du eine Lieblingsheuristik? Puh, eine
2: Lieblingsheuristik. Ähm, ich würde sagen, die Verfügbarkeitsheuristik, weil die mir gerade <lacht> spontan eingefallen ist. Ja, ich bin gedacht zu sagen,
1: sie ist allgegenwärtig. Ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, in einer Folge, ähm, haben wir die thematisiert, aber erklär doch nochmal, warum das gerade ein Joke war.
2: Ja, also Verfügbarkeitsheuristik bedeutet einfach, dass Dinge die uns sehr präsent sind ähm, im Allgemeinen, ähm, dass die uns halt als wahrscheinlicher erscheinen und wir halt auch eher an die denken und die einfach unser Denken sehr viel stärker beeinflussen als Dinge, die nicht so präsent in unserem Kopf sind. Warum Sachen verfügbar sind, kann unterschiedliche Gründe haben. Also zum Beispiel, was weiß ich, weil die medial sehr präsent sind. Da gibt es ja, glaube ich, auch dieses Beispiel mit, dass Leute die Wahrscheinlichkeit von Flugzeugabstürzen hm. überschätzen im Vergleich zu Autounfällen, bei denen Leute sterben, weil einfach nicht bei jedem tödlichen Autounfall irgendwie steht, krass tödlicher Autounfall wieder so und so viele Menschen gestorben. Ähm, aber bei Flugzeugunfällen Fällen halt, dass das viel eher in der Zeitung steht und das einfach medial präsenter ist. Ähm, und vielleicht habe ich einfach, ja, vielleicht habe ich einfach häufiger von der Verfügbarkeitsheuristik gehört und deswegen ähm, hatte ich die einfach eher im Kopf. Und deswegen war es die erste Heuristik, die mir eingefallen ist, wie das Leben so spielt. Ja. Ist
1: bei dir sehr verfügbar. Ja, sehr schön.
0: Ja. So, Kim, und du und ich haben als Ausaufgabe, bis zum nächsten Podcast zu überlegen, was unsere Lieblingsheuristik ist.
1: Ja, ich glaube, ich kann jetzt schon, äh, Ach so, ja gut, nee, das, ich will jetzt hier nicht wieder das schon anmoderierte Ende jetzt äh, sprengen, aber Teaser, ähm, ich äh, stehe zu zur Ankerheuristik, ich stehe vor, hinter und um der Ankerheuristik herum, <lacht> ähm, weil ich so ein maritimer <lacht> ja, so weit, Typ bin, auch nicht. weil ich so gerne zu See fahre, okay. ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren.
2: Bitte dann aber auch mit äh, norddeutschen Dialekt, Kim.
1: Ja, den kann Buch. ich doch besonders gut, wie du weißt.
2: Ja. Nicht? Da bin ich mal gespannt. Alles klar, du Landrade.
1: <lacht> ja, von daher ähm, werfen
2: wir jetzt den Anker für unsere Folge. Jawohl. Ich kann ganz kurz noch einwerfen. Ja. Äh, ich habe in meinen Notizen mir tatsächlich auch den Namen von diesem Buch über Werte äh, aufgeschrieben. super den kann ich direkt auch einmal sagen und den könnt ihr auch in die Folgenbeschreibung schreiben. Und Geto? zwar heißt das Buch Psychologie des Lebenssinns von hm. Tatjana Schnell. Ähm, das ist so eher ein psychologisches Fachbuch, aber jetzt nicht so, dass es für Laien nicht verständlich ist, würde ich sagen. Aber es geht halt auch so ein bisschen darum, wie die irgendwie ihre Lebenssinnmesskala entwickelt haben und sowas, was vielleicht jetzt nicht für jeden so super interessant ist, aber es ist auch, man kann diesen Test in dem Buch auch machen und so, also es gibt auch mehr praxisorientierte Sachen, aber es ist auch so ein bisschen theoretischer Hintergrund und Forschung aus dem Bereich Lebenssinn und Werte äh, da mit drin. Ähm, genau, wenn einen das interessiert, ist das natürlich cool, aber nicht, dass einen das abschreckt, so wenn man in das Buch reinguckt und sich erstmal denkt, oh Gott, da sind die jetzt erstmal, wie haben wir diese Skala entwickelt? <lacht> okay,
0: gucke ich gleich mal bei. Genau, und wenn du deine Heuristik dann noch ändern willst bis zum nächsten Podcast, darfst du uns die gerne auch noch schicken. Dann stellen wir das richtig. Als okay, Disclaimer. ja, ich bin auf jeden Fall dann
2: gespannt auch auf deine Heuristik. Aber die kannst du ja bis nächstes Mal <lacht> noch geheim halten, wenn Kim jetzt schon geteasert hat.
0: Ich müsste mir, um eine qualitativ gute Entscheidung treffen zu können, nochmal angucken, was es alles gibt. Das sollst
2: du aber ja nicht, es geht ja um Heuristik. Ne? Ja. genau, das widerspricht ja der Heuristik.
1: Heuristiken braucht man ja nur, wenn man zu wenig dafür hat. Ich habe letztens darüber gelesen hat. und
2: da waren so viele, die ich
0: noch nie gehört mhm. hatte.
1: Ach, Claudia, du läufst das, dem ganzen äh... Konzept so wieder. Es geht auch bei ja, Heuristiken um Bauchentscheidungen. Naja. Ja, nein. Gut, wir werden dann vielleicht auch irgendwann noch erfahren, welche Lieblingsheuristik Jefflon hat. Ähm, ich glaube, wir können jetzt auch schon mal eröffnen, dass sich der Podcast ein klein wenig ändern wird in Zukunft, also wir werden uns bemühen, es wie am Anfang schon gesagt, vielleicht ein bisschen erträglicher zu machen durch die Kapitel zu rauschen, die uns noch bevorstehen. Jeff Jevlon wird uns dabei bestmöglich unterstützen und die wichtigsten Learnings immer auf seinem Flipchart zusammenfassen. Ähm, das ist eine Änderung. Genau, Claudia, was wird sich voraussichtlich noch
0: ändern? Wissen wir das schon? Also ja, was sich für mich wesentlich geändert hat, ist, dass ich das Buch schon fertig gelesen habe und deswegen jetzt teasen kann, was noch kommt. Und unsere lange Pause, die für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin vielleicht auch blöd war, genutzt habe, um zu schauen, was sind wirklich interessante Themen und wo sind so viele Doppelungen, die wir demnächst nicht überspringen, aber sehr, sehr kurz halten werden. Was, also, weil ich werde die Kapitel dann ja jetzt alle nochmal lesen vor den jeweiligen Folgen, habe aber schon Notizen zu allen und wie sich mein Blick darauf ändert. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass jedes neue Lesen neue Stimmungen und Beurteilungen mit sich bringt.
1: Genau. Also, ein kleiner Neustart steht bevor ein mini neustadt ein neues Stärkchen. Aber wir bleiben natürlich die Alten. Und ja, Isabel, es war sehr schön, dass du dabei warst und diesen Cut mit uns begangen
2: hast. Ja, ich fand es auch sehr schön, endlich mal meine großen Idole live zu sehen.
1: Ja, das yes. war ja vorher noch nie der Fall. Ja, die, mit den Meet, Meet and Greets sind wir auch sehr sparsam. Das bekommt auch nicht jeder, aber wie schon erwähnt am Anfang, du bist der kompetenteste Mensch. Und deshalb bist du hier heute gewesen.
0: Oh Gott, Trionchi, <lacht> ganz ohne Imposter.
2: Imposter.
0: <lacht> ja, du kannst dich für dein Impostersyndrom dann schon mal darauf freuen, wenn der Moment kommt, dass du die Folge bekommst und dir selbst dann zuhörst. Dann ja. ist man gleich noch mal viel kompetenter verrückterweise. Das, äh... im Vergleich zu meinem selbst in der Folge, meinst du, dass ich mich Nein, dann darüber aufwerten ich... kann, dass ich die Sachen, die ich in der Folge sage, <lacht> Nein, ich glaube, dass das so ein Moment... Ich habe manchmal den Moment, da ich denke, ach krass, wo hast du das denn in dem Moment hergeholt? Was alles in deinem Kopf drin steckt an Wissen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass dir das dann auch nochmal geht. Weil, ja, das... Uh, mal schauen, oder? Jetzt habe ich ja, und, zu viel Hoffnung gemacht.
1: Ja, ich glaube genau, man, man kriegt dann manchmal gar nicht so mit, dass man zum Beispiel doch relativ schnell. Also manchmal kommen mir die Pausen sehr lang vor und ich denke, oh Gott, ich habe mhm. jetzt sogar lange für meine Antwort gebraucht und das ist dann gar nicht so, wenn ich es nochmal höre. Aber wer weiß, wir ja. sind ja, auch das haben wir heute festgehalten, auch unterschiedlich und es müssen ja nicht immer Regeln ja. für alle gelten, so wie das in den Mindset-Seminaren manchmal vermittelt wird. Deswegen, wir hoffen auf jeden Fall, du hast dich wohlgefühlt, das ist die Hauptsache, dass es kein Pain war, diese Folge, für dich.
2: Entgegen eurer Ankündigung am Anfang äh, ist es ja diese Folge doch noch nicht so hart geworden. Ich weiß nicht, was dann die Pläne für die nächsten sind. Ich bin sehr gespannt. Wir auch. Gut, ja, dann haben wir alles, oder?
1: Also, dann ähm, muss ja auch belohnt werden für deine, seine Disziplin, dass er in dieser Folge erstmal die kompetenten Menschen hat <lacht> oder die kompetenten Podcast-Partner äh, hier hat Sprechen lassen und uns den Vortritt gelassen hat. Von daher der Stefan, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss und bleib